0: Ćao ljudi, danas pričamo o histeriji. E pa, draga moja Olivera, opet smo e, ja i ti u, ovaj, u jednoj epizodi. Mnogo mi je drago da smo se vratili na, ovaj, da kažem, naša inicijalna podešavanja. Čini mi se samo na Mihajlo fali, ovaj, sad ali on a, sprema svoj specijalistički ispit, tako da nismo hteli danas da ga diramo.
1: Da nema nikom da kažeš ovdje on skoro položi ispit,
0: mislim, prosto da. nek to bude naš tajno. To, to, da niko ne zna. Niko... Da. Uh, danas smo se opredelili da pričamo o histeriji. Da. Otkud nam ta ideja uopšte? Ja mislim da bi trebalo da uvedemo ovaj, ljude u priču kako smo uopšte došli na ideju da pričamo o histeriji.
1: Da. Pa znaš kako ovaj, čovjek ponekad kaže kad se iznervira, prohisterisao sam. Mm -hmm. uh, ili za nekoga kada je, jel tako ono, mnogo ekspresivan ili prosto dramatičan, kaže, on je histeričan. Mm. Međutim, vrlo dobro nazvo je, znamo, da u stvari termin histerije više ne postoji u zvaničnoj
0: Tako je. Tako da. je. I, I nekako čini mi se da smo i u prethodnih, u prethodnih koliko smo imali 20 epizoda i kusur, uh, stalno razbijamo neke predrasude i nas dvoje kroz razgovor uh, kao šta bi sledeće mogli da, da razbijemo kao predrasudu i čini mi se da je to jedan vrlo zloupotrebljen termin. Prvo što čini mi se da pravi jedan veliki raskol između, um, uh, kako bih rekao, nekako se najviše odnosi na žene a tu ima i neka istorijska podloga, pričat ćemo o tome, uh, i čini mi se da u poslednje vreme ima jedno vrlo pežorativno značenje, uh, što mislim da bi danas trebalo da objasnimo zašto je to tako i šta u stvari histerija predstavlja.
1: Upravo tako, ovaj, znaš, sad si im asocirao na, pošto, je li tako, u psihijatri mi danas govorimo o jednoj grupi poremeće koji se zvanično nazivaju disocijativni i konverzivni poremećej, I u stvari sad postavlja se pitanje da li su oni u potpunosti znak jednakosti, ono što su nekada psihijatri diagnostikovali ili tako kao histeriju. Međutim, meni je krajnje simpatično kada osobe koje pokazuju simptome tog stanja, za nekoga druga kažu ja od doktorka on je histeričan. Mm, Bez mm. svesti o tome u stvari da e, histerija koja u stvari predstavlja jednu vrstu fosiloboljenja, jednog od retkih al tako psihederskih poremećaja kojim ima zapise stare 4 500 godina nazad. Mm. Mnogi poremećaji su se nekako menjali ja histerija baš ima dugu tradiciju.
0: Da. da. I mislim da da je u stvari istorija histerije najinteresantniji aspekt cele ovaj cele priče o istoriji, ali pre nego što se bacimo na na istorijat i jedva čekam moram ti kažem, a ajde samo da te pitam šta je tebi prva asocijacija kad kažeš Uh, histerija u kliničkoj praksi. Jesi imala neku... Poslije ćemo mi da kažemo, to nije u stvari zvanično histerija i tako, ali da. evo ovim tvojim, sa, sa ovim tvojim znanjem, kada, go, kada govorimo o histeriji, jesi imala nekog pacijenta ovaj, uh, koji ti onako ostavio baš dominantan utisa kad je ovaj poremeći u pitanju?
1: Absolutno, absolutno. Uh, moram priznati da to nije bilo tako skoro. Uh -huh. uh, svoju karijeru počela sam davni, 1300 i neke godine, kada sam radila u kliničkom centru i tada u klinički centar, jel, odnosno klinika za psihijatru, imala jedno istvoreno odelenje na avali. Jako žao što je to zatvoreno početkom bombardovanja, sjajno iskustvo i divni ljudi su radili na toj avali i pošto su to one neke posleratne godine, posle raspada bivše Jugoslavije, I bilo je dosta pacijenata koji su tako imali neke elemente nečega što mi nazivamo histerijom. Međutim, sećam se jednog dežurstva, ja mlad lekar praktično četiri, pet meseci ukupno na psihijatri. Si bila
0: specijalizant u stvari? Da, do, speci... da,
1: bila sam ono ipo. A, ipo. Bila... ti si bila ipo, da, da. Da, tad da, da. sam bila ipo, jeste. I, ali smo sami dežurali bez starijeg specijaliste i zove mene setar kaže, doktor, hitno dođite, vidim pacijentke nije dobro, ulazim u sobu i zatičem pacijentkinju koja leži, ovako, ruk je se postavila na grudni koš, kao da je mrtva. Pri čemu, ako je dotakneš, one je bukvalno tvrda kao kamen. Ali ne da sad ja, ja ako pokušam recimo da je pomerim ruku, da ona pruža otpor. Ne, ona kao skamenjena. I u tom momentu, mislim, ja sam naravno najviše u toj životnoj fazi učila od sestara, one su briljantne, e, iskusna sestra Dobrila, sećam se odlično, pita mene šta da radimo ovaj, i pošto je meni još uvijek bilo, da kažem, to školsko znanje negde, je ono knjiško znanje u glavi, dosta sveže. Ja se setim jedne knjige ne iz psihijatrija, nego iz neurologije koju je pisao profesor Lević, gde ono pisao da bismo mi razlikovali pravi epileptični napad od pseudo ili to takozvano histeričkog napada, je l? Onda u stvari treba pacijentu da damo injekciju recimo fiziološkog rastvora ili znači bilo neki neki placebo i onda da kažemo sad kad izbrojim do 10, saće prestati napad. I kada je zapravo napad histeričan, pacijent se za 10 sekundi smiri. Ja se setim toga, iako ni bi u pitanju ovaj napad nalik epileptičnom i ja kažem iskusno i sestri Dobrili, Dobrila molim vas donesite, fran... a tad smo stvarno imali donaci, donesite molim vas onaj francuski lek onaj poseben lek Dobrila shvatio čemu se radi, dođe i jako teško, vrlo vešte ona morala nju malo da pomerira ono je potpuno ležala u zatvorene oči kao da apsolutno ne reaguje i e, daju nekako tu injekciju i sad ja navodno jel, Dobrili objašnjavam kako će lek da deluje, mislim to mi se zaista da je jednom desilu životu potpuno Deluje magično. I, kažem, sad kad izborim do 10, vidjet ćete kako će ona sad polako počeća lek da ju deluje od, pa, od prstiju. I polako će prsti po, polako da se opuštaju. I sad izborim do 10 I kaž, ovako, kažem, sad će polako. I ono kreće da pomere prsti. Dalje ukočena kao kamen. I, kažem, pazi, potpuno na konkretnom nivou. Kažem, sad će polako taj leg da deluje na ruku, pa sad evo polako zglob, pa ajde da vidite sad kako lakat se opušta, deo po deo, na kraju, ja kažem, sad će ona da sedne i ona onako seda, još su uvek zatvore noći, ja kažem, dobro, sad će ona počne da plače i ona kreće da plače. Ja nikad više u životu nisam imala slično iskustvo, to moram da priznam, Znala sam da osobe koje boluju od ovog poremeće koje izvanično nazivamo konverzivni u stvari poremeće da su sugestibilni dakle da jako lako prihvatuju mišljenje drugih u toga i celo napriča o hipnozi verujem da ćemo se dotaći hipnoze i tek kada je sve prošlo ja sam saznala u stvari šta se desilo desilo se da tog dana bio je vikend i njoj je bio sin poseti sin e, I njoj je drugi sin poginuo na ratištu. I onda su se posveđali i taj sin je rekao da je ona kriva što je ovaj drugi nastradili i otišao na ratište. Tako da u stvari taj njen napad koji vrlo dobro znamo i ti i ja nazivamo zapravo konverzivni stupor, jel? Bio posveđa u stvari jedne ekstremne, emotivne, stresne situacije. Ona kao da se zamrzla. Mm -hmm ali je fascinantno na koji način je ona odreagovala na placebo. A
0: to što kažeš, jedan jedini put se desilo tako nešto, o to govori Ima. u prilog tome da je to u stvari jako redak, redka forma ispoljavanja te bolesti. Da, danas
1: mnogo ređa nego nekada, recimo u doba Freuda kada je taj term, mm -hmm. termin tako i postao popularan. Međutim, dešavalo mi se kasnije tokom prakse, na ovali ih je bilo dosta, moram mm -hmm. priznati u tim poslaratnim godinama, Bilo je pacijenata koji su vrlo često imali te napade na lik epileptičnim, sa bacakanjem, sa tim trzajima tela i tako dalje. Međutim, ono što smo imali navali e, takozvani galvanizator, ti to nikad nisi video, to je zapravo puštanje struje. Da. I sada, da ja se srećam ovaj, isto jednog predivnog tehničara Rajka, onako kad je veče, pa pričamo anegdote, te galvanizatori služaju, recimo, ako neko ima to što mi zovemo, je li tako, psihogenu, recimo, anesteziju, ne osjeća deo, tako, recimo, ne osjeća dodi ruke, ali neurolozi utvrde da ono nema nikakav neurološki poremeć, jel? i onda to proglase psihogenim, odnosno, jel, ranije, histeričnim. I onda smo mi puštili struje tim galvanizatorom i tako smo lečili ta stanja. I sve ćemo se Rajko jednom priča, kaže, doktorka, mi dajemo pacijentkinji struju, onaj ona ništa ne reaguje mi. Ja kažem da jače ništa, mi povećamo još jače ništa. Kaže ja uzmem, udarim na sebe, kaže kad sam odleteo. Tako da, histerija jeste velika lažljivica u smislu Dimitira razne bolesti. Ali ona stvarno postoji. E sada nekad malo moram priznati ovo što si lepo rekao, taj termin histeričan ima pežurativno značenje, ne samo među lajcima nego i među nama lekarima nekad imamo utisak da dovoljno ne razumemo te
0: ljude. I meni da. se čini. Meni se šta čini. Je mm -hmm. Sad kad si pričala, asocirala si me na, na dva slučaja koje sam ja imao u praksi. E, nekako, da li je to sad nisam siguran, nemam, nemam neke epidemiološke podatke, ako što i ne postoje sad u literaturi, koliko je sad učestalost, jasna učestalost e, histeričnih poremeće, odnosno disocijativnih <laughs> poremeće. Ali e, Kada sam došao na dečije odeljenje, isto tako kao vrlo mlad specializant dečije odeljenje, bilo moje prvo, ovaj, jedno od prvih iskustava kada dolazim, i dolazi jedna pacijentkinja sa vrlo jednom onakom koloritnom, da kažem, simptomatologijom, gde između ostalog se ona onesvešćuje, kako roditelji kažu, do 50 puta dnevno. 50 puta dnevno ona pada u nesest. I sad... Mislim uzeti anamnezu, uzeti podatke od takve pacijentkinje je bio pravi izazov za mene koji tek učim da pričam sa decom, pričam ona ja mislim u tom trenutku imam možda 12 godina i uh, ja u tom trenutku sveže sa fakulteta znam samo za koncept uh, disocijacije kao, kao takav ali ne znam ništa niti kako se to leči nego ja to kao uzimam podatke i ona u toku uzimanja podataka se onesestila deset puta. Desetak puta je ona samo... Ali kako da kažem, ima taj naš valjda osjećaj gde mi kad pogledamo kako se to dešava, to je onako... Jeste vrlo karakteristično Znači ona je nekako padala Ne znam sad kako ti to opišem Znači to je baš pravi, one znaš one slike a, a, Imaju sad i mimovi Online i, i imaju te, te Klasične slike ovaj Kako se histerija predstavlja i u filmovima I šta ti ja znam u serijama Pogotovo o španskim ovaj, Odnosno tim južnoameričkim ovaj, u, u tom momentu kako, kako ona Onako dramatično pada ionda one nedvosmisleno bila ovaj disocijativni poremećaj ovaj to to nije bilo je bilo dileme ali mi se posle toga opet desilo što će možda i govoriti u prilog tome da je kod adolescenata značajno značajno češće nego ovaj u u nekoj starijoj populaciji ja kažem A, posle par godina dolazi ovaj, jedna pacijentkinja donose na nosilima i to je nešto što je onako, već sam ja u tom trenutku ima malo više iskustva, ona je pacijentkinja profesorke, ovaj, profesorke Milice Pejović, ovaj, naše mentorke, gde je ona ovaj, onako unesena na nosilima, velika fama se tu digla, svi roditelji prezabri, preznojeni, a dolazi na institut. Kod nas. Znači da. na u psihijatrisku ustanovu nakon lečenja i ispitivanja u institutu za majko i dete gde su isključeni svi drugi neurološki, somacki, telesni poremeći itd. I ovaj i, mi onako sad ka, kao mladi lekari uvek priđemo sa entuzijazmom ko sad ćemo mi da otkrijemo. Baš smo pričali pre ove epizode, sad ćemo mi neka monoklonska antitela da vadimo, da vidimo da li tu nema nešto. I kada iskustan psihijatar kao što je Milica Peović izađe i samo kaže Upravo ovo što, što si i ti uradila, sada će ona da ustane i da pokuša da hoda i da dođe do moje ordinacije peške bez ovih nosila. I ona je tako, znači trebalo je samo jedna rečenica da se kaže, ona je to, može, može sve pokušat će, može ona to sama, znači onako uz malu pomoć, ali nekako se to eto rešilo za 15 minuta. I to je meni ostalo nekako kao jedna ogromna enigma kada te postupi, podstaknete takon tako neki slučaj na razmišljanje šta to uopšte se u mozgu dešava da 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 može da ubedi osobu da s, prosto ima simptome koji su vrlo ozbiljni a nisu kako da kažem nemaju telesnu podlogu. I tako jedva je. čekam da se da se bacimo malo u neurobiologiju ovaj svega tog. Da. E a, a, rekla si siđa mi se to što si rekla fosilo boljenje. Da. Znači Egipćani još pre ne znam koliko m, hiljada godina na našli zapise da se
1: 2000 godine ja mislim pre novere. Da. Da, da. a ali fenomenalni su zapisi. Jesi video kako su ih lečili?
0: Pa da, ono sa stav, aha stavljali su a, 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 ekstra staklo su tela iz svinja, je, tako, a, je tako nešto za, da leči sle Slepilo ili gluželo. Da da, 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 da.
1: Slepilo. Hit. Tako uzmo staklasto telo Hit. svinje i onda stave uvo i onda izgovaraju magične reči i sprovode neke rituale. Ali znaš šta? Verovatno je to delovalo. To radilo, da, da. Sad hoću da kažem. Nisti način na koji, evo ovo što sam ja uradila, jel, pokazivala samo ovako, kažem, sad će da pazi, pazi, lik, delo je, pazi, pazi, le, koji delo odavde? Mislim, nema logike, jel? Mislim, jel? Ali je zaista pomoglo. Da. Jer ono što stvarno karakteriše ta stanja, to, je to, to tuđih stavova koje mi nazivamo sugi stabilnost i u stvari često se misli kako mi psihijatri raznoboljenja lečimo na taj način, a nije histerija odnosno konverzivni poremeći kako ga danas nazivamo, on je baš specifičan po tome. Mm. Znaš sad si me podsjetio relativno skoro sam pokušala da im jednu vrstu reprize tog svog ovaj tog svog da kažem poduhvata. Ovaj poduhvata hvala ti na pomoći od pre mnogo godina Redila sam ambulantu ovde u Palmoćiću kod nas i ovaj, e, doveli su ženu koja je imala klasične simptome e, histerije, ali ovoga puta drugačije, jer, jel tako, histerija imitira praktično razne oboljenje, jel? Ovo, mislim, na telesne oboljenja. U ovom slučaju došlo je pacijent nja, ostavio je partnera. I e, ona je u stvari pokazivala znake, porodice se jako zabrinulo, došlo je onako poprično broje članova porodice, e, m, nije znala svoje ime, zvala se inače Marija, ali je pitan kako se vi zove to ona Jelena i onako, znaš šta je tipičan pogled, onako sve dramatično, sve predimenzionirano, mm -hmm. jel tako, kod njih, znači ona nije Marija, ona je Jelena, Ja pitamo dakle ne znam, gleda onako oko sebe, ona je zbunjena, ona ne zna gde se nalazi. Porodica preplašena, prestravljeni ljudi šta se dešava, da li je u pitanju neka teška duševna bolest. Ja kažem neka se verinete. I ovaj uvedemo intervenciju, znaš ono našu malu tamo pored ovaj preko puta um, onog dela gde je gde, gde I ponovim, naravno, kažem, ako može, francuski lek. Mislim, posle ćemo objasniti tako u podcastu, mm. što mi u stvari govorim baš uvijek francuski, što ne engleski ili iz Australije, iz Kanade, Zimbabwe, nego baš francuski, ali imamo razloga. I ovdje kažem, ako možete, onaj francuski lek. I oni daju, praktično, možemo tako, ili ja injekciju bensidini, ili možemo fiziološki, šta god. Mm, da. I ovaj daju injekciju. I ja pitam kako se zovete Znači one do tada tvrdile da je Jelena Marija i samo odjedno vidi žena meni kaže Marie. <laughs> znači, on je postala franskinja. Ja je rekao dajte im, prelečili ste. Prele, rekao dajte i meni taj lek da progovorim francuski. Znači, ne, to, je, to je fascinantno do koje mere oni upijaju ono što im se kaže. Mm. Međutim, u stvari to je stanje poprilične patnje. Mislim, znaš sad je ovo naš, razmišljam pričali smo o Froidu o njegovoj Anio al tako prvoj pacijentkinji kakve ona simptome dramatične imala.
0: To hoću da kažem, da, da prosto ne želim da slušalci misle da se mi sad nešto podsmevamo da. ili da smatramo da su ti simptomi zanemarljivi. Da. To su ogromni, to je ogromna patnja pacijenata i, i zapravo je u stvari to, to realnost njihova u tom trenutku Jest. i mislim da mi to uvek ozbiljno shvatamo sad pričamo zato što su te stvari prošle, ali su te stvari vrlo dramatične u tom momentu tu dođe gomila i, i, i hoću ja kažem da kažem uh, sviđa mi se ovaj primjer što si rekla zato što uh, to jeste karakteristika da dođe uh, ogroman broj zabrinutih ljudi da se to podigne na ogroman nivo i to jeste nešto što zovemo i sekundarno dobit, pričat ćemo mm -hmm. pričat ćemo o tome u stvari od, od tih simptoma, zašto se u stvari ti simptomi i javljaju, ali oni primarno pro, i, proizilaze iz jedne ogromne patnje i mislim da to treba i da naglasimo da prosto ne, da se nestekne utisak da je to jedno lako oboljenje, da se lako leči, da je treba i biti podvrgnuto i smevanju, šta više mislim da u stvari u ovom podcastu želimo da razbijemo tu stigmu da histerija, odnosno konverzivni poremećaj, zašto koristimo u stvari termin histerija sad jer mislim da će biti lakše slušavacima da shvate o čemu pričamo ali ćemo doći do toga kako se u stvari ta nozologija menjala i ima razloga, ovaj, ima razloga za, za takve promene tokom vremena.
1: A, apsolutno jer ovo što si malo pre odnosno negdje na početku pomenuo naroče to se dovodi u vezu sa ženama Tako je. jer taj termin histerije u stvari u još je lotac kako kažu medicine Hipokrat od termina histera što znači materica, jer u antičko vreme se verovalo, od antičkog vremena do Freuda, znači to je popriličan period, se verovalo da se isključiva javlja kod žena i da se javlja kao poslice u stvari toga e, što materica šeta nemirno po telu jel, i da onda pritiska određene organe i da onda izaziva određene simptome. Pa su onda u antičko vreme, recimo Platon je predlagao da se žene što preudeju. E,
0: to je mene nešto što me najviše da, trigerovalo kada da, sam čitao da. tu uh, istoriju i Histeri. histerije gde su stvari oni povezivali histeriju sa jednim uh, seksualnim nezadovoljstvom i nekako to stavljali tako u tu neku uh, primitivne koševe tog, ovaj, uh, funkcionisanje jedne žene u Žena. to dobu. Da. I u stvari svođenje žene na nagonsko
1: bići. Tako je. I onda se odjednom pojavljuje Freud koji e, daje na sastanku el, tog, ne, svog udruženja prikaz slučaja muške histerije. I nastaje opšta histerija jer počinju lekari da se bune. Jer je nemoguće, kako je moguće ili tako da muškarac imaju histeriju kada je to žensko boljenje. Ali ono što je interesantno, davno sam čitala i ne mogu više se setiti kako se je zvao taj lekar koji je bio najveći Freudov protivnik muške histerije. Kažu kada je bio na samarci da je priznao da je sam bolao od histerije. Pa, pa da pa da nego da normalno da će sa da. son... znači nekako uvek oni koji se najviše bune protiv nečega u stvari imaju najveći Imaj problem. Ima razloga, ima razloga. Bi rekli, što bi rekli da bi rekli imaju issue.
0: isto i jedno od anako, vrlo kontroverznih ovaj, teorija Od samog početka bila ona Šarkova teorija. Da. Kada, znači, uh, kako je bilo uh, njegov ona tehnika kompresi ovarijuma, što je mm -hmm. meni bilo nekako mislim, lobotomija nad, nad ženom, mm -hmm. čini mi se da, kad se sprovodilo.
1: Pa to, sad malo pre smo pomenuli francuski jezik. Šarko, ti vrlo dobro znaš, je zaista bio jedan izuzetan francuski lekar, koji je živo tamo negde kad i Freud i ovaj, kažu da kada je on imao te demonstracije znači u amfitatru je u stvari dovodio te žene, te svoje muze mm, mm. koje su obolovala od histerije i onda je demonstrirao te histerične velike napade ovaj eh, on je zaista eh, počeo terapiju sa tim kompresorom ovarijuma pa onda sa tim nekim historogenim tačkama itd. i tako dalje i znaš da smo pominjali onaj film Augustin mm on je stvarno fenomenalan i nekako baš verodostojno opisuje i te crteže tog kompresora, ovarijuma i te histerogene tačke koje se pritisku i kasnije on uveo naravno hipnozu, pričat ćemo o tome. Ali ono što je meni bilo interesantno, to je u stvari da je u viktorijansko doba, kada znam da su li tako postali mnogi tabu i vezani za seksualni život, u stvari prvi vibrator napravljen da bi se lečila histerija. Da. Da znači, je vibrator se koristio u medicinske svrhe.
0: Mhm. Aj da. bili su i oni um u jedno vrijeme sad ne mogu tačno da se setim u kom veku kada su uh, histerične žene, takozvane tada, ove ovaj, bile um uh, proglašavane za veštice da. i progonjene i čak imaju i mislim imaju zapisi to kao progoni ovaj progoni veštica u to vreme mislim stvarno je, jezive priče u, apropo ti kontroverzi u srednjem veku i pa
1: kako se zove snimljene film ja mislim da su da nekoliko ovaj, verzija snimljeno čak jedna serija Uh, veštice iz Salema. Znači, e, veštice čemu, iz Salema, jeste. Tako jest, bilo. Jest, jest. A u stvari to su bili ti masovani, histerični napadi. Mm, kad je pobijeno, ne znam koliko, odnosno kada je spaljena na lomači, ne znam koliko, do duši muškaraca, najviše žena, a kažu ovaj, neki izvori da su čak i pse ovaj, pobili zbog kao, jer su smatrali tako pod uticem tih augustkih, stinovskih shvatanja tu da stvari ne postoje psihijatrijske bolesti nego da su to demoni koji zaposeđaju dušu tih žena. Mislim, jezivo su žene prolazile kroz istoriju, upravo.
0: Sad se ja pitam samo čija da. je to histerija bila, ta da, masovna histerija. Da. da, da, apsolutno. A, i meni su bile interesantne i te slike, sad imaju te fotografije koje su izlužene po muzejima, ovaj, kada je Šarko u stvari imao te svoje lekcije, takozvane i demonstracije, to se kao karakteristično odigravalo utorkom i petkom, ako se dobro sećam, i ovaj, imaju fenomenalne fotografije koje pokazuju u stvari uh, kako njegovi studenti rade sa, sa ovaj pacijentima koji su u tom trenutku diagnostikovani kao histerija. I nekako se, uh, čini mi se, prvi put kao fotografija javlja jedan klasičan oblik uh, oblik histerije. Tada je bila ona njegova pacijentkinja, kako se beše zvala Blanche.
1: Blanche, Marimi Wittmann, tako, tako je? Da da da, 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 da.
0: Gde u stvari onako, ta čo se vidi ta neka... Uh, uh, odakle a mi sad kada pomeneš uh, histeriju podsjećate na ona jedan znaš na jedan stav onako ruka preko čela i onako je iskrivljenost ali tu stvari nije slučajno da, nije slučajno jer da. su te prve u stvari oblici uh, opisani oblici histerije upravo tako izgledali
1: da sad kad si reklo iskrivljenost taj period u razvoju psihijatrije nazivi periodom iskrivljenosti jel razliku od sad, koji nazivi periodum graničnosti i narcizma, naravno. Mm, mm. Ali, ovaj, da se vratimo na to neko vreme, da, znaš, mnogo su lepe te slike, pazi, zamisinje nju drži Babinski. Mm. Mislim, nama lekarima Babinski je faca, jel? Postoji jedan znak u neurologiji, jel? Ovaj,
0: Ma, svi su on oni pregleda, nama face, i Šarko, i Babinski. Absolutno, da, mislim, to su stvarno
1: legende, mm, da. Mm. Ali, ono što je interesantno, to je da je Freud nekih šest mjeseci boravio kod Šarkoa da bi naučio hipnozu jer poslije Šarkoa naravno koristio hipnozu u lečenju tih svojih pacijentkinja I, ovaj, i u stvari Freud je u tom periodu više bio neurolog. Hmm. Znaš, ona priča da je on čak prvi nacata o sinapsu, spoji među dva neurona pre ne znam, neurologa i neuronaočnika i u stvari Freud je pokušavao da nađe neke biološke osnove. Jel različitih mentalnih poramića, ali je shvatio pragmatično da jednostavno nauka nije na tom nivou, otišao kod Širkova i onda je shvatio da hipnoza pomaže tim ženama, ali jedan kratak vremenski period. Međutim, pre nego što pređem na Freud, ja moram da te razočaram. Pročitala sam na jednom mestu u stvari da te njegove da kažem ovaj pacijentkinje koje su bile vrlo popularne i zbog kojih je Sharko bio popularan njegove muze posti posebno knjiga ovaj o tim muzama Sharkovim da su bile glomice ide da u stvari pitanje koliko... Evo, koliko... sad ću ja da
0: upadnem u histeriju. Da, ja da, da. da, da. <laughs> Sve su mi lađe potonule, da. Olivera, ne mogu da pa, veru, ali, da si mi sad slomila. Pa jeste, ali šta
1: da ti kažem, ovo, ovaj, i znaš, nećeš tako period kada se otkrivi neke stvari, pre nekoliko godine ja sam se tako... Čakaj, stvarno
0: su bile glumice? Pa kažu
1: da da. Jer, recimo, šta se desilo kad je uh, kad je Šarko umro, onda odjednom se ova, uh, Meri, uh, ovo, ovaj Whitman, Blanche, E, oporavila i znači odjedno mi je ozdravila i otišla je da radi kod Marije da, onako, da, da, odjednom i onda otišla je da radi kod Marije Kiri međutim tu se da je zaista desila tragedija od radioaktivno zračenje je izgubila ovaj, mele gangrenu, sva četiri ekstremitete umrla je u mukama, da mm -hmm. ali ovaj to kad kažeš razočaranje, recimo meni je bilo jako teško kad sam čula recimo za, ovaj, za galena Galen, mm -hmm. paziv, kao Galen, najveći lekar svih vremena i tako dalje. Da je bio karijerista, da je lečio fino ono, imperatore, da je prepisivao drugih i tako dalje. Toko da istorija ostavlja dosta stvari, dosta učimo iz istorije, ali istorija kao i histerija.
0: Da. Vija <laughs> da, 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 da. Ali evo, mislim, Čini mi se da uh, kada pomeneš ovaj, psihijatriju kao nauku i naš podcast zamere nam što se nikako ni, ne pominjamo Freuda. I imat ćemo mi analitičare i ovaj, kao goste to planiramo svakako, ali, ovaj, ali evo da se vratimo na te njegove same početke. Znači čovek došao da uči hipnozu kod šarkova čoveka koji se u tom trenutku najintenzivnije bavi histerijom. Upravo o ovome o čemu danas pričamo i njegova pacijentkinja za koju i bilo ko ko se ikada u životu zanimao za psihoanalizu ili za psihijatriju zna, se zove Ana Ola. Ana, čuvena Berta Pappenheim
1: koja je živjela u Beču u jednoj, da kažem, porodici onako viša srednja klasa, kakve su i bile tako Freudove klijentkinje, međutim ona nije bila direktno pacijentkinja Freuda, već jednog njegovog kolege, Jozefa Brojera, koji je u stvari bio otorinolaringolog i Brojer je u stvari bio uh, lekar svih velik čuvenih porodica u Beču u to vreme. Mm -hmm. I onda jednom prilikom su u stvari Brojera pozveli uh, zato što je Berta Pappenheim, devojka, uh, u to vreme imala neki problem sa kašljem. Uh, i oni su pretpostavili da li je psihogeni kašlji i tako dalje. Proćišao i onda da pregleda Bert Oppenheim, koja je poznati je al tako u literaturi pod sinonimom Anao. Međutim šta se desilo, oni svatio da ona pored tog kašlja ima niz krajnje bizarnih, bizarnih simptoma, simptoma. Mm, mm.
0: Nije dajme, mogla nešto, bila je kao nemogućnost maternjeg jezika, pa je. slabovidost, pa nesvestica, pa joj se oduzme neki ekstremitet i tako. Tak. I toko vrlo nekako šetajući variabilni simptomi. Upravo da, to. Da, da.
1: Čak i neki krajnje bizarni imala je onaj osjećaj ili tako da joj se neki zmije okriću oko nje i tako da. da joj prsti, prsti nešto zmijoliki, da, da, da. E. I onda Brojer je u stvari počeo s njom da radi svakodnevno, jel tako? Tako što je Tako, hipnotisao, a onda uveč je pričao s njom o tome, tako, o tim njenim tegobama i onda uveo taj jedan novi metod. Međutim, šta se desi, literatura kaže da se Brojer jako vezao za tu pacijentkinju i da je navodno žena bila ljubomorna, ali kako ovaj, u knjigama piše, ne treba se verovati knjigama, <laughs> Ove, u knjigama piše da žena to baš nije njemu pokazala nego tako prosto kao ona nesvesnom planu bila mm -hmm. ljubomorna i brojar naglo prekine nju da leči, pozovi svaki dan pre i, po, i, po, po, i uveče znači dva put dnevno on je lečio Bertu Papen mm -hmm. kaj, i šta se desi desi se da se njoj pogorša stanje ona je e, jednom prilikom došla kod brojara i rekla da je u drugom s njim možemo i da opišemo te fenomene lažne trudnoće ili pseudocijeze, jer to može da se desi tako da žena znači ima ono stomak ili kaude u drugom stanju. Kako si me
0: asocirala Kaže... sad na jednu znači moja vežba iz psihijatrija, da? ja sam to totalno potisnuo čoveč. E, e vežba iz psihijatrija je klinički centar, mi odlazimo kao studenti, potpuno nem pojma o psihijatriji i dolazi nam žena koja prva stvar koja nam govori s jeste da je ona trudna Da. i mi nju, i sad mislim malo je bilo čudno zato što ona ima žena 60 godina, ali otko znam sad kao ajde napredovala da, medicina otko, pa, da, šta ja znam sad kao četvrta godina medicine, mislim možda ću do šeste da saznam da će tako nešto može da se desi i ovaj, ona nas sad već onako kad je krenuo onda priča o tome kako ovaj, priča sa svojim detitom i da su stvari bile onako poprilično jasne, jem što se nalazimo na psihijatriji, jem što su ono simptome bili poprilično bizarni i kaže ona nama onaj 16. mesec trudnoće mislim, i mi potpuni šok. I sad si me podsjetila znači, e vidiš pseudocijeza, da, da, pseudocijeza čoveče da, video sam je uživo, eto sad sam se setio vidiš, da, da, nikad
1: da. nisam vidjela... Znam samo iz literature i ono što je bitno da znaju slušalac je tako, znači žena izgubi menstruaciju, mm. žena ima stomak potpuno kao da je u drugom stanju. Jedina razlika prilikom pregleda, potpuno izgleda kao da je u drugom stanju, znaš li čemu, pupku. Mm. Pupak nije onako, znaš, ravan, kao jel, na nivou kože, nego je uvučen. To je jedina razlika. Pupak je taj koji otkriva, Naravno i ovo što I si ovaj rekao bizanot, 16, da, da, da. 16 meseci i tako mm. dalje i 60 godina. I onda Berta došla u tom stanju koje si ti sad opisao i počele pred njim da se poreća. Naravno, mislim, to je i rekla kako je to, kako nosi naravno njegovo dete. Njima je bilo jako neprijatno, oni su otputovali tada. A samo zamisli tu scenu. Mislim. Kako nije, mislim, dramatično A, i na svaki način bolno. Prvo je otišao sa ženom na neki put... Ono što je interesantno, vidiš, te žene koje su u to vreme imale te, nazove, histerične, kako sad zovemo, konverzivne poremeće, bile su u stvari poprilično emancipovane, pazi, ova uh, Vitmanova je, znači, radila kod Marije Kiri, pazi, ono vreme. A nao, kada je, naravno, Brojer prekinu s njom rad i posle bila je u neko vreme u sanatorijom i kada izašla, bila je u stvari prva žena socijalni radnik u istoriji.
0: Mm.
1: da ja u Nemačkoj i veliki aktivista i onako baš u onom najpozitivnim smislu za mm. prava žena, mislim mm. ne volim sad i feminizam je prosto dobio značenja kojih istarija, mm. prosto malo se izdeformisao ali znači vrlo u stvari emancipovane žene međutim on je sve to ispričao Freudu i sad Freud što bi mi rekli bio egzekutivan, on je bio operativac znači pustiti sad tu priču Ta priča bi ostala tako tamo negde u nekim papirima da nije bilo Freuda i Freud predloži Brojeru da, da oni zapravo napišu rad, studiju o histeriji. I u stvari pričani o, i e, naravno tad Freud uvodi tako, ovaj, te prve psihoanalitičke koncepte, je u stvari priča o začeću psihoanalizi. Mm. Ja verujem da ćemo u nekom od podcastu u stvari mnogo detaljnije pričati mm. o psihoanalizi.
0: A znaš šta me asociralo sada? Uh, kada kažeš da su prve žene koje su opisane kao histerija bile vrlo emancipovane iz tog nekog višeg socioekonomskog staleža i to, a danas znamo da to je potpuno suprotno. Nekako je, uh, valjda zbog tih prvih opisa, Uh, se postavljala takva neka teorija da su to žene iz nekog višćeg staleža. Ali čini mi se, sad ne znam time isprave, ali čini mi se da je to u stvari bilo zato što su one imale pristup lečenju i što su one u stvari imale pristup takvim stručnjacima kao što su bili š, uh, Šarkov, Freud ili da. šta ti ja znam. Ali danas nekako znamo da, da, da niži socioekonomski status i, i ruralna sredina i da kažem primitivni način razmišljanja je nešto što karakteriše konverzivne poremeće. Jeste.
1: I ono što, što mi danas stvarno redko srećimo, vidiš, i u tvom i u mom nekom kliničkom radu do sadašnjem, nismo se baš susretali sa takvim kliničkim slikama kao što je Freud na dnevni baziliš, što kažu da imao nevjerovatnu energiju i da je prosto bio i jako ambiciju, znači čovjek, ali kako kažu, njegov ambicije je bila u skladu sa energijom, što je mnogo važno. Mm. I ono nije ima enormno veliki broj pacijenata sa ovom vrstom simptomatologije, toga danas više nema. Ali ono što danas postoji, to je da se pojedini simptomi javljaju i da se e, ređe javlja kao posebna diagnoza, a da se u stvari ti neki od simptoma, tako, a da pojednostavimo tako, slušalcima, to su u stvari lažni, pre svega neurološki simptomi. Mm -hmm. Znači kad neko ima e, m, prosto E, psihogeni, znači bez organske osnove. Problem sluha, vida, dodira ili pokreta, koliko puta smo videli ili tako i kod nas pacijente koji mi problem recimo ima paralizu noge, mm. nesposobnost da hoda jel, na jednoj nozi, a u stvari je organski potpuno zdrav. Mm. Ili recimo psihogeni bol također se može smatrati donekle tako i ovaj e, oblikom konverzivnog poremeća odnosno histerije, ali mi daleko češće te simptome danas viđamo u okviru ovaj drugih poremeća recimo mm. u okviru depresi ili nekih anksijoznih stanja Anksijazne. i ti si ono dok smo, dok smo dolazili do ovde lepo pomenuo taj fenomen patomorfoze mm.
0: koji u stvari postoji u psihijatriji da? tako je, tako je, znači Da pojasnimo prosto šta, je, šta šta znači dakle patomorfozo je u stvari menjanje da kažem, morfologije psihijatrijskih poremećaja kroz vreme. Šta to znači? Znači da se simptomi su karakteristični za određeno vreme. Nekad smo imali, kada govorimo o konverzivnim poremećajima, nešto što se što je bilo dosta nekako dramatičnije. Znači, bila su psihogena slepila, bilo je psihogena nemogućnost stajanja, nemogućnost hoda, gluvilo, gluvoćečno gluvilo, gluvoće. Znači, bilo je znači, dosta, dosta dramatičnije nego danas. Danas je to nekako je onako čini se lokalizovano, um, manje izraženo i To se nekako, eto, interesovalo me sad pošto smo pričali o tome, malo sam, malo sam i čitao, nekako čini mi se, č, mislim čini se i, i drugima da je u stvari jedna, uh, u pitanju jedna bolja informisanost ljudi o, o, o prirodi uh, neuroloških stanja, da prosto ne može čovek baš na jednom da oslepi tako lako i ne može od jednom da i ne, nema nikakva mogućnost hoda, nego se to ograničava na to što ti kažeš parestezija odnosno kao nemogućnost osjećanja dodirana, na jednom lokalizovanom delu kože ili mislim tako nekih ovaj
1: apsolutno pa ti znaš kako mi ono učimo mlađe lekare el tako ako recimo meni trnova dva prsta ne ova strana znači ova strana i iovi deo šake L onda znamo koji je nerv al ako trnova druga tri prsta znamo tačno koji je nerv oštećen ako nam neko kaže da mu trni cela šaka el fenomen rukavice Mi znamo da to apsolutno ni neurološko stanje, nego da je to u stvari psihogeno. Tako? Trnjenje, odnosno hiperestezije, recimo ta pretrano sekljivost, i da je to u stvari psihogeno, odnosno da je to konverzivni poremećaj ili takozvone histerije.
0: Tako je, tako je. I um, ono što je nekako meni sad tu prva asocijacija, to je ta neraskidiva veza između neurologije i psihijatrije, gde oko god neki ljudi s, ovaj pokušavali to da da onako baš uh, uh, hardcore razdvoje jedno od drugoga, nekako je nerazdvojivo, slični su simptomi, samo što eto neurologija ima tu prednost da ima tu egzaktnost, dakle ima tu uh, mogućnost objektivizacije, merenja i uh, kada god iskače nešto iz okvira neurologije onda je to, smatramo da je, da je psihijatrija I, i upravo kada govorimo eto o paralizi mišića i tome me asociralo sada, evo u, u današnje vreme možemo moderno vreme imamo tačno prave diagnostičke metode koje mogu nama da kažu da li postoji disfunkcija na nivou neuromišljicnih spojnica, motornih nerava, kičmene moždine ili čega god, od, dakle, od periferije pa do centrale čega god I, i imamo mogućnost da to ispitamo. Ranije je to bilo mnogo teže. Naravno i ali znaš, tu, tu je genijalnost tih, da kažem, starih
1: lekara. Ja se opet vraćam na tu francusku ovaj tamo negde, 19. vek i Šarkoa, zašto se vraćam na njega? Zato što u to vreme se naravno nije, mnogo malo se znalo o mozgu, jel? zaista mnogo malo, ali on je negde intuitivno verovao da u stvari će se jednog dana otkriti put, je li tako, u mozgu, kako u stvari određeni emocijalni problem, jer oni su stvarno dovodili u vezu, tako, mm -hmm. histeriju sa raznim emo, emotivnim, da kažem, konfliktima, to je Freud najviši razvio, je i ovaj, da će ipak jednog dana, jer da hipnoza deli upravo preko tog nekog neuronskog puta gore u mozu. Tajnog skrivenog Tajnog puta. Tajnog skrivenog mm. puta, da. Mm. I međutim, sećam se kada sam bila uh, ono, asistent početnik vrlo ambiti, znači ja sednem pa kao sprem ja to predavanje to mora da bude sa mnogo detalje. Ovaj, svi prođemo kroz te dečije bolesti i onda meni bilo interesantno Našla sam, naravno, u to vreme su već bili radu i o tome kako je stvari poremećen rad mozga kod osoba koja je bolio od konverzivnog poremeća, odnosno kako se to ranije nazivalo, histerija. I sećam se jednog kolege koji sedi i kaže doktorka, je li to samo u jednom slučaju ili to stvarno postoji? I onda sam ja pojasnila da, postoji poremeći u radu mozga, ali tu su trenutni poremeći i naravno, kojmi možemo bel tako odnosno pokušavamo različitim tehnikama na neki način da da pomognemo tim ljudima da izađu iz tih stanja. Ali to je nekako mnogo očiglednije kod onog drugog pola koji nazivamo diso, disociativni
0: mm -hmm. poremećaji. A će, da, to da tome ćemo posle mm -hmm. ali ne nađeš se put, ali nađeš nešto što je što je u njihovom da kažem u njihovo vreme bio vrlo Kako da kažem, jasan uzrok histerije, ovaj, histerije kao takve i Freud prvi put kreće sa konceptima onog njegovog uh, trosrukog modela ličnosti, ovaj, trodimenzionalnog modela, dakle pominje se ono što ja mislim da sad i svaki lajk zna i ego i superego. ego i u stvari dolaze do prvih, do prvih definicija, prvih koncepta zašto u stvari histerija nastaje i ti si upravo to i lepo rekla dakle, kao jedan nerazrešeni konflit koji se u stvari transformiše u fizički simptor.
1: Da, Freud je u početku misio da je u osnovi e, trauma u detinstvu koja je realna, kasnije je svatio da to može da bude i na fantazmanskom nivou i svi znamo da je Freud stvarno bio genialan u mnogim stvarima. Prvo imao fascinantnu moć integracije znanja različitih drugih ljudi i stvaranje novog kvaliteta iz toga, a drugo što je pomenimo meni imao jednu izuzetnu vrlinu, a to je da se sučavao, da je korigovao sebe. Da ti kad čitaš Kronoški Freud, da ti shvatiš da je on jednu teoriju menjao drugom. Či on imao problem da kaže, e, tad sam mislio tako, sad prosto promišljam na neki način drugačiji i sad mislio malo drugačije. I to samo mogu veliki ljudi.
0: Koliko je to njega. bitno u stvari za našu kliničku praksu, tako jer mi svakodnevno u stvari u ambulantama našim vidimo koliko jedno oboljenje može da se menja kroz vreme i, i koliko je u stvari bitno za nas da priznamo sebi da prosto da, tada je bila takva slika, tada smo misli tako ali nekako kada se kroz vreme prati i diferencira u stvari do, do poprima potpuno neke druge obrise, nekog drugog stanja. Upravo to, da. upravo to. Znači nismo samo neke koncepte od Freud-a naučili nego i način razmišljanja znači je, da je postavljena prema u stvari klinici Kao, tako je,
1: ali da, da budemo rad. suetni sad da uhvatimo se, smatramo da je to istina
0: i sad nećemo da
1: odustanemo iako dobijemo argumentaciju da to nije tačno samo zato što smo mi tako rekli, da.
0: ali? i Jednostavno... ali ali nekad dobijamo moram da priznam dobijamo i kritike od evo ja konkretno od roditelja možda neki drugi od rodbine razne da u stvari kao, kako, mogo, kako ste mogli da da vidite ne znam ovo dete prvo kao ADHD posle kao mešoviti poremećaj razvoja pa onda posle autizam i šta ti ja znam znači moramo nekako da objasnimo i i, i to da da psihijatrijski poremećaji nisu toliko egzaktni kao, kao somacki poremećaj. Čini mi se da to nismo dovoljno naglasili u našim prethodnim epizodama i da ta, da ta patomorfoza može da se dešava i kod jedne osobe kroz jedno, da kažem kraće vrijeme. I da u stvari kada nam dođe pacijent prvi put mi ne možemo da znamo odmah na, neke, možemo naravno da zaključimo kroz iskustvo i tako dalje ali vrlo često se ta simptomatologija dosta menja i tek negde nakon par godina možemo da tako kažemo je. zasigurno šta je to bilo Mi zato i
1: kažemo praćenje, treba nam vreme, ne možemo odmah da postavimo dijagnozu, ali tu su u stvari lekari koji se bave telom mudri od nas, oni i zato lepo kažu diferencijala dijagnoza, oni ne kažu ono dijagnoza, nego to može da bude to, 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 to ili to, pa ćemo mi onda da ispitamo, mislim da bi i mi trebali da imamo onda takav pristup, da kažemo Mm, treba da razmislimo, jer to može da ide u ovom smeru, u ovom smeru i onda prosto sebi damo ja moram priznati da ja
0: trenutno to i mislim Super. kažem, u ovom trenutku to izgleda tako, to tako. ne mora da znači da će tako to je. biti, s tim što ja imam da kažem, mislim ne ja, nego svi deči i psihijatri mm -hmm. imamo tu neku a, komponentu razvoja gde ni ne možeš, mislim da si najveći na svetu ne možeš da kažeš da je u tom trenutku to 100% to
1: mogu samo da pretpostavim, pošto je stvarno, ovaj, deči i psihijatri jako malo znam ona na studijenskom nivou, mm. ali e, razmišljam sad ovo što ti pričaš je stvarno jako važno. Zamisli, ti dete koje pratiš, koje ima tri godine, pa pet, Tako pa je. sedam, mislim, šta se dešava sa zdravim detetom, koliko se razlikuje. Tako. A sad zamisli određene tegobe, pri čemu još i vi lečite njega, jel? pa onda samim tim i smanjujete određene tegobe, pa povećavate njegove, kažem, zdrave potencijale Ako. tako da ti ne možeš tu da prosto budeš vidovit, jel? Mm, mm. Nego samo da pratiš. I onda u stvari je jako važna tu edukacija i roditelja,
0: jel? Mm, mm, apsolutno, apsolutno. Da. I, i, i um, volio bi samo da se vratimo, um, hteo sam da, da te pitam nešto. Ovaj, pričali smo, o, kada smo govorili ovo, je, dogovarali se oko ove epizode, pričali smo o tome kada je histerija u stvari prešla Uh, na drugi pol, uh, uslovno rečeno prešla na drugi pol, odnosno opisiva na prvi put kod muškaraca i ti pominješ Shellshock. Nešto kao, kao, kao stanje koje je opisano negde čini mi se sredinom 20. veka, ako se ne vjerujem.
1: Shellshock je uh, prvi svjetski rat.
0: Prvi svjetski, da. Kraj prvog svjetskog rata i uopšte dobijam u stvari jedan opis Ne jednog, nego gomile muškaraca koji u stvari imaju uh, histeroidne crte ja i odnosno. Ja mislim da. da je, mislim, Freud
1: bio oduševjen kaj to je. <laughs> <laughs> Zaista. De, de, Porasto je kao kvasac. Apsolutno da je da. triumfovao. Ovaj, pogotovo zamisli koliko su ga pljuvali kao muška histerija. Sasvim slučajno sam naišla na youtube na te videozapise ovaj, znači ono crno-beli filmovi, ne mi, i onda onako napišu, sam, fantastično, baš on je vintage fazon, mm. predivno, onda napišu recimo, kratko onako, samo kao malo vinjeticu, ne znam, inicijali, broj godina, desilo mu se to i to i onda odjednom dobio je psihogeno slepilo, ne može da hoda, ne znam neče dobro i onda sad vidiš one crno-bele filme koje izdoba Charlie Chaplin, ne razumijem. Vidiš pacijenta, fascinantno, klasična slika, histerijel i onda, ne znam, posle šest mjeseci kako mu je bolje, pa posle godinu dana mu je zaista potpuno oporavljan i tako ima puno takvih videoklipova i ja sam u stvari tada shvatila Pazi, to je u stvari stanje koje danas izgleda pospuno drugačije i mm. koje mi nazivamo postrumatski stresni poremeći, koji mm. nema veze, znači klinička slika onoga što mi zovemo sad postrumatski stresni poremeći. Apsolutno nema veze sa tim dešavanjima, a to su zapravo dešavanja kod ljudi koji su bili na ratištu i koji su doživjeli to što su doživjeli kad su izašle tako iz te stresogene situacije, su razvijeli u stvari slike koje su izgledale kao Konverzije, odnosno kao histerije. Jel? I onda sam shvatila da je jezgro ostalo. A to je, znaš, oni flashbackovi koji postoje kod postraumatskog i ti disocijativni fenomeni koji su meni bili jako teški da ih shvatim kad sam učela šta znači kao to slike kojim se ponovo javljaju i tako dalje. A u stvari to su ti fenomeni. E to je to, u to, stvari, je to prelivanje. prelivanje. U I to je ono da m, histerija nije potpuno nestala, nego da je ona promenila lokal. Da se sada znači, ne javlja kao, često kao poseban poremeći, kao taj konverzivni ili disocijativni, nego da se u stvari javlja u okviru drugih poremeća. I šta mi je žao? Žao mi je što e, nije tako redko da čak i psihijatri previde ustvarite simptome. I nekada se dešava, nažalost, da se ta stanja proglase nečin što mi u psihijatrije nazvimo psihozom. Mm. Mm. I e, zašto? Zato što nije samo stvar da li ćeš nazvati na jedan ili na drugi način, nego zato što u tom slučaju ljudi dobiju lekove koji se zove antipsihotici, a oni ne mogu da deluju kod ovih ljudi, jer mislim generalno kod ovih stanja lekovi
0: nisu terapije izbora. A znaš šta mi je još i, i ne znam da li je problematičnije, ali možda jednako veliki problem je kada se a, nešto što je ozbiljna psihijatrija, kad se ozbiljna psihijatrija, mislim zahteva ozbiljnu medikamentuznu terapiju kao što je psihotični poremećaj ili neke teške oblici depresije, a, proglase za histeriju. I to da, se dešava. Da i to se dešava i Dakar. onda se prosto prođe ispod radara taj, taj poremećaj nekoga da kažemo ob, o, obeležimo kao konverzivni poremećaj i kažemo da to će, to će proći ja, on, da.
1: to si potpuno pravo i sad znaš podsjetio si me svećam se ovaj, kao mlad lekar da nam jedan stari profesor pričao, pazi u to vreme ni bilo magrete rezonance znači u vreme kad je on jel, radio aktivno kao lekar Nežalost ovaj, da je pacijentkinja bila proglašena, da je bolovala od histerije, odnosno sad bi to nazvali konverzivni poremeći, i kad je preminula da su na obdukciji u stvari našli tumor mm. u predelu produžene moždine. A isto si me podsjetio na jedan slučaj koliko je zato važna ta spona između medicini i psihijatrije. Svećno se jedne pacijentkinje došle kod mene i e, imala je tako nekde 50-a godina i bila je direktor u jednoj firmi i šest meseci unazad dobila sam potatak da je prestala da rati, dala otkaz. Ovaj, lečili su ju u domu zdravi, malo su ju davali antipresive, malo antipsihotika, posle šest meseci došla priput kod mene sa sestrom i nadam se smo ostale same, razgovaramo, pitan kako provodi vreme. Ona kaže pa uglavnom na groblju Ja kažem, ko je preminuo? Kaže, majka. Ali čili su je od depresije. Mm -hmm. Rečili su je od depresije. I ja posle toga ulazi njena sestra, ja kažem, izvijem sa učešće, naravno, i kažem, čujem sestra je svaki dan na groblju. Ona mi pogleda, kaže, pa majka je živa. I naravno je ja shvatim da ona ima problem sa pamćenjem, Mi to u psihijatelji tako nazivamo konfabulacije kada neko rupa u pamćenju popunjeva nekim izmišljenim sadržajem. I bilo je popodne, utra popodne, ja je odmah, kažem, sutra, ujutru da dođe na odalenje. Inaš, kad imaš dobru glavnu sestru onda nemaš problem, ja glavnu sestri zamolim da se uradi skener. To su bile metastaze po celom osku.
0: Mm.
1: E, to je važno mm. i zbog toga je spoj između medicine i psihijatrije mnogo bita.
0: Ti si prepuna tih priča i, i molim te samo da ispričeš ovaj jedan slučaj. Meni je taj slučaj nekako ostao dominantan kada govorimo o spoju medicine i da. psihijatrije kada se je otišla u konsultaciju za onu jednu pacijentkinju za koju su ovaj, govorili da je u histeričnom napadu a ona je u stvari imala Antonov sindrom.
1: A da, svećam se da sjećam se toga, to je ovaj, bilo na jednoj klinici, sad nije važno na kojoj, i ja dolazim i pregledam, niko nije registrao da žena ima problem sa vidom. Mm -hmm. I došla sam po poodne, ovaj, nije bilo, osim dežanog lekara. A ona ja... se u
0: stvari ponašala potpuno, da kažem, poznači, navode, histerično, da, da, če da, razvacivala da. oko sebe, apsolutno, nešto, udarala u stvari. Da, apsolutno,
1: apsolutno. Da, da. I ja potvorim istoriju bolesti i kažem, da li neko zna da je ova žena slepa? Jer neko primetio. Niko nije primetio. Da, da mnogo to. je važno. Pa to je ona suština priče. Nekako ovaj, svi mi lekarismo, ako ćemo terminima statistike, jedna plus minus dve standardne devijacije. Mi se mnogo ne razlikujemo međusobno. Mi se samo razlikujemo e, međusobno i sami sa sobom koliko vremena posvetimo pacijentu. Ja kad god sam posvetila dovojno vremena, nikad nije bilo problema. Ako sam nešto u frci, ako nemam vremena, ako sad ja razmišljam o tri stvari paralelno,
0: onda previdimo.
1: Znači,
0: moramo da se posvetimo pacijentu. Moram da kažem da nije to često ni naša krivica. Vidim no. i kolege koji su preopterećeni i ovaj, ogromnom količinom pacijenata i ogromnom količinom vanambulantnih aktivnostima. Pa si sama znaš, profesor si i, i koliko imaš obaveza i sa studentima i sa fakultetom i sa raznom administracijom od koje, mislim, koje preko glave svakom lekaru. Svi znamo da moramo vodimo troduplu dokumentaciju, čini mi se ono u nekom trenutku imamo oseće da kucam šest stvari u isto vreme. Tako da te neke da kažem stvari koje oduzimaju suštinu ovaj, naše grada kao što su norme, kao što su ovaj, ti, ti različite dokumentacije birokratija u stvari nas sprečava da, da posvetimo dovoljno vremena našim pacijentima da. i da zapravo se udubimo da bismo našli sad. Ali,
1: znaš šta mi nije jasno? Nije mi jasno ovaj, relativno skoro Pa sad više i sve je i <laughs> relativno je. <laughs> kad kažem skoro pred 3-4 godine ovaj, ne znam, ova korona potpuno mi poremetila odnos prema vremenu. Dakle, da znaš da imaš 3 godine manje nego što imaš. Mm -hmm. Ja sve bi smanjujem. Ja koronu ne računam uopšte u godine, da. E, našli smo neke stare istorije bolesti u, u Palmitićevoj. I kad sam ih otvorila, ja sam bila fascinirana. Znaš, Roberto, kako A tu čime? izgleda. A čime? Znači... E, Toliko su pisali. Znači, ja sam mislila da smo mi kao to admini. Stavarno. Znači, do detalja. Pa onda krasnopis. Pa znaš li ti koji su to, koje, su, koje, je, to, koje je bogatstvo materijale? Ja ne znam, je li tad vreme bilo usporeno? Odnosno na sada. Ozbiljno ti kažem. Znači, oni su sedeli i pisali i pisali i opisivali te ljudi i pacijente i sve. Ja ne znam od ima toliko vremena ali znaš li ti ko je to administracija? Ne mogu da verujem,
0: ja nikad kažeš da. to staro vreme pisat će mašine i ja sam im osjećao to dve rečenice, ne. znaš, najosnovnije i Fenomenalo. ne mogu da verujem da. čoveče da, da, da,
1: da. Ja, Možda, možda sad ovo, naravno Znači, budem teoretiča kad zavere, da gradim rejting e, ove dva i po psihijatra teorijama zavere, to mi ne pada na pamet, ali u svakom slučaju kao da se stvarno vreme obrzole ili ove informacije su nas potpuno razludele. Da. Ne znam, da, 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 da. zvoni jedan telefon, zvoni drugi, zvoni ne znam, ova vrsta kanala komunikacija ona. Ima i toga, moguće, znači, pa distrakcija pažnje onako i na pet strana. Da, Tako,
0: hipervigilni smo hipervigilni, svi sad u poslednje da, vreme, čini da. mi se da. Za
1: razliku od pacijenata koji je, eto, boli od konverzivnog poremeća, mada to kažu, nemaju svi, ali kako i to možete da zavara, oni imaju taj izraz lica lepe ravnodušnosti. Zamisli, osobu koja, znači, ne može da hoda, recimo, paralisana, naravno, psihogeno, jel to prođe poslednog vremena, a ima osmeh, monalize na licu. Mm. Međutim, to jednom, vidiš, Um, za malo da me zavaralo Bil, radila sam u dnevnoj bolnici i ti znaš da mi imamo dole fenomenalnu glavnu sestru i Zoricu i na, pozdrav za Zorico apsolutni i sećam se, bila je sredar radi još ovi ovaj doktor Bokonjić koja tiša u penziju i ona nama kaže za jednu pacijentkinju da je sumljiva, treba da je otpušteno petak vodio I kaže, ovaj, nešto mi kod nje nije baš onako molio. I stvarno, doktor Bokonjići posluša, posveti pažnju pacijentkinje, srede, četvrtak, petak, priprema, otpusta, sve uradi kako treba, ovo sve pristojno, nema problema i tako. I petak ja vodim vežbe. Svi naši pacijenti u dnevnoj bolnici, tako od 9 do 10 minu u grupu. I posle grupe, znači ja sam sa studentima, oni nju vodaju ka intervenciji, ona se te tura. Dolazi neurolog da je pregljiv. A pada upravo to što si ti malo preopisao. Znači, klasično kao kod osobe koje boluje od histerije. Znači, oni padaju na način da se ne povrede. Mm, Nema šans. Mm, mislim, mm. ovo ovaj je epi napad ko dobio povredi se, može da udarije u ivicu
0: stola. Umokri se, Umomokri ujede se, se za jezik. Da, za jezik da, da, može da, da. da
1: se uguši. Ovde, kad se desi to nalik napad, oni se nikad ne povređaju. I evo pacijenta ki se stvarno tako deluje. I onako polako pada, ono ne stoji to. Međutim, pozovem ja za svaki slučaj neurologa. Neurolog je pregleda, kažem, a ne, ovo je čista histerija. I u jednom momentu ja vidim ovakvu pljuvačku. I pošto sam znala da ona ima jedan lek koji izazivala lučenje pljuvačke, je tog momentu u kapiran se naotravila I hit, pozovem hitnu pomoć, Znači, bukvalno bila sam u kontaktu sa ima na toksikologiji na VM-a, koji su stvarno fantastični. Ona je, znači, skupila sve lekove i posle grupe otišla u toalet i popila. I, ovaj, i bila sam u kontaktu, naivit se je bila da završi na respiratoru. Znači, do koje mere može da nas zavaraju suprotno? Mm -hmm. To je to što si ti malo pre pričao, jel? Znači, I njeno ponašanje izgledalo, izgledalo. naput dramatičnog, mm. to konverzivnog, historičnog. Neurolog, pa zije pregleda, kažemo, ne ovo sigurno histerija. Čak to trovanje tom, tim lekom, ti znaš o komu leku, pričam sada, nini ni važno ovaj, za ljude koji nas slušaju, mm. dovodi do pada pritiska, skoka pulsa, ništa njoj je sve to bilo okej. Okay ispitalni parametri, sve super. I samo kreće pljugačka. Bukvalno je to spasilo situaciju. Mm. I onda sam se čula, srećem, kažem za malo da završim na respiratoru, bilo je sve dobro i dobro je prošlo i otpuštene, hvala Bogu. Dobro. Ali ne mogu da kažem da nam je bilo sve jedno. Iako su preduzete to i sve mere i doktor Sređan je nekako baš onako uvažio Zoricinu observaciju, ali kran nekako nisu lako laka ta stanja za prepoznavanje znači mm -hmm. da li je ima organski uzrok Ali nema. to je baš
0: interesantno kad si pomenula taj label indeferans, odnosno uh -huh. ovaj, taj, taj izraz lica, uh, on se, čini mi se nekada, bar po ovoj literaturi iz koje smo spremali ovaj, specijalistički, uh -huh. uh, svata kao patognomonični znak, odnosno znak koji nedvosmisleno ukazuje na, na nešto što je uh, konverzivna simptomatologija uh -huh. i na kraju, evo, desi se od nekoga ko stvarno nije može da bude posljedica trovanja lekovima, vidiš, nevrovatno. Da. Tako je,
1: one potpuno, kažem ti, ajde da su pregledali se Pa i ne bila ravnodušna
0: psihijali. posle toliko količina lekova. Da, tako je, da, tako da.
1: je. I čak su neki novi istraživanji pokazali stvari da se ne javlja toliko često taj izraz monolizi, ta totalna ravnodušnost na slepilo psihogeno ili gluvoći i tako dalje. Pa u mnogim filmovima su opisana mm ta stanja.
0: Ali čini mi se da se mi u psihijatriji vrlo lako lepimo na nešto što bi mogli da nazovemo patognomoničo zato što na, kod nas patognomoničo nije ništa, <laughs> čini Taka. mi se u psihijatriji, znači uvek nešto može, ne, može biti ne mora da znači Taka. i onda kada uhvatimo nešto što je tako specifično, a to stvarno jeste za mi se osoba ne može da hoda, a smeje se mi da. su ono kao blaženi osmeh, onako polutup osmeh I i to kad vidiš stvarno deluje bizarno i ti pomje, mislim i stvarno se javlja kod većine pacijenata, ali je stvarno opasno kada ti proglasiš nešto za 100%, jer kad kaže patognomonično to su znači 100% ili blizu 100% i onda stvarno može da da, da dovede do ovakvih situacija ti uopš, od ne prepoznaš drugo stanje koje se ispod toga krije. Tako je, da. I to pazi
1: stanje koje je bilo bukvalno životno opasno. Životogragić. Srećom da je hitna pomoćodno došla, srećom da su odveli i da nekako dobro je bilo dobar splet okolnosti bio da se spasi život te žene da uh
0: -huh. Uh -huh. Tokom razgovora više smo puta apostrofirali to da mi kao kliničari u stvari možemo da e, pomešamo simptomatologiju ili da se prezentuje kao nešto što liči na nešto, a da je nešto drugo. Međutim, e, mislim da moramo da se dotaknemo i ovog drugog dela, a to je u stvari dio do samih pacijenata, gde u stvari e, ne znam da smo dovoljno apostrofirali u epizodi da je konverzivni poremeće stvarno poremeće. Dakle, osoba ima značajnu patnju, on nema svest o tom, da je njena uh, konverzija u stvari uh, deo, uh, odnosno nesvesno da kažem ispoljavane njekih njenih trauma. I onda dolazimo do uh, koncepta u stvari lažnih pacijenata, gde mi u kliničkoj praksi vrlo često imamo uh, kliničke prezentacije nekih simptoma kod ljudi koji, kako kažem sad onako no, novim rečnikom, fejkuju simptome. I... Uh, Upravo ono što si pomenula diferencijalno diagnostički, imamo i neke načine kako u stvari da izdiferenciramo lažnog pacijenta od osobe koja zapravo pati. I onda smo, ovaj, svećam se i diskutovali smo o tome šta u stvari klasifikuje nekoga kao lažnog pacijenta. To su u stvari ljudi koji svesno, voljno i namerno u stvari stvaraju simptome kako bi se prezentovali bolesnim i žele tako da se prikažu. Odnosno prezentovali je to kao deo nekako njihove ličnosti i nastoje da po svaku cenu sa svojom mimikom i grimasiranjem i gestovima i e, na svakakve druge načine u stvari prikažu nama da smo bolesni i kada im se daju sugestije od strane lekara, oni to u stvari ne prihvataju. Jeste. I sad
1: postoji jedna igra reči. Znači osoba koja izmišlja simptome, mi to tako u psihetrii kažemo simulira, izmišlja simulanti, e, oni neće da mogu recimo da obave neku funkciju, jel? za razliku od osobe koje bolaju od konverzivnog poremeće, stari naziv, histerija, koja ne može. Jel tako? E sad, tu je problem e, i kod samog pacijenta, i kod terapeuta, i kod porodice, što Pacijenti koji imaju konverzivne simptome, e, oni duboko veruju da su ti simptomi stvarni i oni jesu stvarni, ali to je u stvari došlo, kako mi to u psihijatriji kažemo, do konverzije, do pretvaranja jednog psihološkog konflikta u telesni simptom. I u stvari oni ne mogu i da hoće recimo da pomere ruku ili da čuju ili da vide, L ili osjećaju trnjenje i njih to trnjenje, oni pate zbog
0: toga. Da, i nama u kliničkom radu stvarno pomažu te, te skraćenice, to što si ti rekla, neće da može i ne može da hoće. Jeste, Mislim, to stvarno pomaže kada, kada onako sagledavaš osobu kao, kao celinu i njene simptome. Jeste. I stvarno to što kažeš, osoba stvarno ne može i da hoće i to je možda jedan, da kažem, ključni diagnostički kriterijum za... Upravo tako i
1: nešto što uh, mi moramo da znamo, znači, uh, to je koliko je psihijatrija suptilna, grana medicine kao i svaka grana medicini kao i svaka profesija, to bavljanje nije ni malo jednostavno i nama nekad treba dosta vremena. Sjećaš se onog starog eksperimenta, ja mislim da on sprovede negde tamo, 50-ih godina, 60-ih, zaboravila sam, 20-og veka, kada su uradili onaj eksperiment, uh, i kada su uzeli grupu glumaca, ja znaš? Znam, ne? znam, da, da, da. Ne
0: da, da. Ali, molim te, ispričaj mi, a, da, da. mi detalje. detalje, neće se da...
1: Da, uzeli su grupu glumaca i onda su im pokazali kako izgledaju, recimo, simptome psihoze, simptome schizofrenije. I ovi su, ja mislim da su u Americi de dešalosti ovaj, cijela ta priča, i ovi su došli, prijavili, odnosno, glumac je bio, jedan je bio e u pitanju, komu. tako je, jedan. I on je došao kod psihijatra iz priča koja te gobe ima, ovo ovaj je ga odm I dolečili ga lekojem, naravno je dobio instrukcije kako da bacite lekovi i tako, mislim, nema potrepije, ništa od tih lekova. I ovaj, svi su na odalenju bili ubeđeni da on boluje teškog duševnog poremećaja, osim koga? Pacijenata. Pacijenti su primetili da, da, da je on drugačiji od njih, da, da se tu nešto čudno dešava. E onda kada su oni rekli u stvari psihijatrima da su uradili dan eksperiment, Posle nekog vremena su radili obronut eksperiment. Poslali su u više bolnica ovaj pismo da će im tokom nekog vremenskog perioda poslati takozvanog lažnog pacijenta. I onda odjedno, a nisu poslali. I onda odjednom su psihijatri počeli i među pacijentima koji su dolazili, koji su imali probleme, da određene proglašavaju lažnim pacijentima. Mislim, koliko mi u stvari smo pod uticajem različitih informacija i koliko moramo da se fokusiramo i nekad nam stvarno potrebno vreme, pogotovo ovim ljudima koji veštače, jel, mm. koji pogotovo jel, kada su u pitanju neki sudski procesi ili već odluke bilo ko, jel, zakonske prirode, kada moraju da vide da li postoji zaista pravi simptom, jer mi nemamo uh, način merenja, mm. osim onoga što nam pacijent kaže i kako se ponaša. Ali moram pri, lično da priznam, recimo, dok sam radila na odelenju, meni su tu mnogo pomagale državne ekipe. Pogotovo, recimo, državne rekari ili sestre koji rade popodne i koji prate pacijenta u toku celog dana. I onda znaš kada ujetru dođeš i kad ti kaže sestra, e, doktore, slušaj, sve je okej, okay, ali oni pa podne, tako i tako. I onda ti nekako imaš kompletnu
0: sliku. Mm -hmm. I Koliko zašto je u stvari važno. ta observacija tokom celog dana, tokom hospitalnog lečenja, nekako čini mi se. Ja to stalno pokušavam da, da uh, pod, uh, podvučem svim pacijentima i njihovim roditeljima da u stvari nekada... Ne mora dete da pokuša da suicidili, da, da, da bi bilo potrebno da bude na odeljenju. Nekad je stvarno potrebna samo ta kontinuirana observacija stanja da mi u stvari možemo da zaključimo, da budemo sigurni šta je. I, i, i čini mi se da se taj eksperiment uh, u, u nekoj svojoj drugoj verziji dešava u našim ambulantama, jer sigurno i tebi, recimo kada ti dođe neko ko predstavlja neke simptome i ti na kraju saznaš da u stvari Oni hoće da e, dobiju neke sudske papire ili hoće da su u nekom brakorazvodnoj parnici što je kod mene najčešće ne znam šta je kod tebe ili neki nasledstvo ili šta ti, ja znam sa šta se dešava, da kada sažnaš da te neko pokuša da te obmanit se malo izoštre čula, mislim u tom smislu da malo drugačije posmatraš ono bar jedno neko vreme nakon tog slučaja gde se osjećaš malo moram priznuti, je obmanjeno. Pa je izmanipulisano. izmanipulisano. Ja verujem da su mnoge kolege koje se bave tako nekim uh, uh, nepotpuno diferenciranim stvarima. Evo recimo kolegenica koja radi uh, u Tiršovoj, ovaj, kaže mi da je gastroenterologija, na primer, vrlo podložna tako nekim ovaj, manipulacijama, zato što u, u gastroenterologiji, recimo kada nekoga boli stomak, što je vrlo čest sim, to može da bude vrlo, kako bih rekao, Predmet manipulacije jer bol kao što ni jedan psihički simptom ne može se meri, ne može ni bol.
1: Može.
0: E, I upravo znači tako neke grane, neurologija, da ne bude da su samo psihijatri ali izloženi i takve vrste izvrgavanja, nego stvarno dešava se i u, drugim, i u drugim internističkim pediatrijskim granama. Jeste, a ima
1: i onaj drugi fenomen, pogotovo sada to više ne postoji, ali ranije kada se reduni išlo vojsku. Mm. I onda se sećam kad sam bila mlada, pa onda, znaš, neki muškarci kažu ja otišao sam pod psihijatra i to, znaš kako sam ga prešao, rekao sam sva što o sebi, on, ta, oslobođen sam vojske. Mislim da mi grešimo, a možda i ne, ne znam, evo razmišljam na glas, da li mi grešimo kad mi primetimo, mi, recimo primetimo da se neko folira, mm -hmm. ali mi nikad nekažemo. Vrlo nekašemo... moram priznati
0: u tog Da, ali
1: si ikada rekao čoveku... <laughs>
0: Takođe. Nikad, nikad.
1: nikad. Mi nikad ne kažemo da mi znamo da ta osoba ili predimenzionira neke simptome ili da izmišlja simptome. A znaš
0: zašto? Ja imam da, neki svoj reazon. Da. Zato što osoba koja se odluči na tako jedan drastičan korak, znači nije doći do psihijatra ni tako lako, ni tako jednostavno niti je prijatno da ti dobiješ neku diagnozu i nešto. Znači nešto sigurno tu u podlozi postoji što je tu osobu nateralo da se podvrne tako neprijatnom iskustvu kao što je dolazak koji je psihijatra valo često, pogotovo ranije bio, i onda u tom smislu ja opet nekako mislim na nekoj dubljoj razini da 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 pomislim da možda je to osobi stvarno nešto teško možda ta osoba stvarno pati prosiš razumevanje tako što je prešao prag tako je tako da, je jer jer da. razmišljem kako bi meni bilo da da stvarno nešto ne mogu i Da, da moram da se izvrgnem tako jednom drastičnom koraku kao što je odlazak u tercijarnu ustanovu kod psihijatra i da sat vremena sedim ispred njega i lažem. Uh, mora da ima taj neki sekundarni motiv koji ime na to, to dobro. Ali to je teška muka. Teška Ta muka. Je
1: baš taj sekundarni motiv je teška muka da. koja može da bude i socijalne prirode i egzistencijalne i tako dalje. I,
0: i mislim da, da uh, postoje neki sindromiju u psihijatriji koje mislim da bi bili interesantni kada govorimo o, tako reći, izmišljanju simptoma ovaj, i, i pos, neke su sad svesni, neke su nesvesni sad dotačit se toga, ali uh, asocirala si me na, na, simptome, na sindrome Ganserov sindrom, pa pseudologija fantastika pa Minhausenov sindrom to su Znala stvarno, sam da.
1: da ćeš pomenuti Minhausena i Minhausen by proxy Da,
0: da, hoćeš da, da. ti da vam kažem Minhausen ja ću uh, by proxy Ajde, da. ajde ti
1: kreni do by proxy
0: Da Dešava se u kliničkoj praksi, do duše, ne znam da li se dešava redko ili mi to uh, redko diagnostikujemo, nisam baš siguran, ali eto s vremena na vreme se pojavi ovaj, neki slučaj u kliničkoj praksi koji uh, je u stvari imitiranje simptoma psihijatrijskih zarad sekudarne, dobiti upravo ovo što smo, što smo rekli. Ja mislim da ti vojnici mogu da se svedu pod neku kategoriju Minhausernog sindroma, s tim što ovaj sindrom koji mi vidjamo u dečjoj psihijatriji u stvari se zove by proxy, odnosno Mierhausernom sindrom pomoću posrednika, jer su posrednici najčešće roditelji, moram da kažem dominantno majke, ne volim tu polnu razliku, nikada da pominjem, ali prosto tako je, tako je, tako je, pa je uh -huh. tako. tako, ovaj, gde majke u stvari uh, vrlo često zarad neke sekundane dobiti da li je to finansijska, ekonomska, socijalna ili najčešće uh, potreba za pažnjom, u stvari razboljevaju svoju decu. I bilo je raznih slučaje u literaturi. Kod nas u zemlji, ja sam čuo za par... Uh, imala je moja koleginica iz upravo ta koleginica iz Tiršove kojesam pričao o ovaj uh, slučaj devojčice kojoj je majka obacivala kamenčiće u urin da bi kao ovaj dijagnostikovali neko oboljenje bubrega ne znajući da je kamenje uh, koje pokupi ispred Tiršove drugačije od kamenja koje se u bubregu stara a ovaj, o, ono što mislim da, da, da dosta ljudi zna gledajući uh, serije popularne filmove i tako ja sam evo, u poslednje u poslednjih koliko meseci odledao nekoliko filmova ovaj serija na tu temu pa mogu evo i ovom prilikom da preporučim, dakle, um, jedna serija se zove Sharp Objects, uh, čini mi se da je HBO izdanje, uh, gde Amy Adams glumi glavnu ulogu, gde u stvari, sad ajde da ne spoilujem, ali se u stvari radi o, o jako dobrom prikazu pacijentkinje koja je razvila granični poremećaj ličnosti kao posljedica zlostavljanja majke upravo na način na Minhausen by Proxy sindrom i jedna uh, serija, ja ću sad, uh, dok, ako kad ti budiš pričao, pokušati da iz googlam ovaj, kako se zove isto eh, jedan eh, po istinitom događaju rađena, eh, rađena serija, poznat je to američki slučaj gdje majka razvoljevala dete na način da mu je davala um, parenteralno je hranila odnosno hranila dete preko sonde držala ga u kolicima, je u kolicima reči o ovaj prosto da bi um, eto to privlačila pažnju na sebe i bila, ovaj, bila u, nekom vrstu, u nekom vrstu centra pažnje. Da.
1: A Minhausen onda vrlo logično se nadovezuje na ovo što ti pričaš samo što osoba sama sebe tako, tako podvrgava odrasla osoba sebe podvrgava različitim intervencijama i bio jedan kuriozitet pre 15 godina jedan pacijent koji je bio hospitalizovan nekoliko godina nekoliko godina hm. nisu mogli prvo da ga izbace sa, iz sa jedne klinike nikako, jednostavno odbio da izađe iz bolnice I onda su to bili veliki konzilim između različitih specijalista. Onda je šetao od ustanove do ustanove i sećam se, pošto godinama je bio u bolnici, jedan moj kolega, psihijatar, je rekao ja ću njega da sretim. I to je došao na psihijatriju, međutim naravno da ništa nije mogo da uredi. Na kraju ovaj, je otpušten nekako, a ono što je najparadoksalnije što je da je tokom tog bolničkog lečenja dobio infarkt, srećem da je bio u bolnici, pa su odmah intervenisali. To su zaista bizarna stanja. Ti si pomenuo taj sindrom, drugo, taj Ganzerov sindrom koji je do duše više vezan, tako za zatvorske sredine. Mm, mm. Taj sindrom približnih odgovora. Jel? Vrlo interesantan. Da je jako interesantan, da. Međutim, tu postoje neki egzotični fenomeni koji spadaju u onaj drugi pol historije koje, historije koje koje moram priznati da nikada nisam srela u kliničkoj praksi, ali u hollywoodskoj produkciji poprilično ja sam. I te kako. Predpostavljam da znaš na što mislim. Jel? Recimo poremeće više struke ličnosti. Mm. Mm. Toliko je filmova snimljeno o tome. Ja znam i dan danas postoji ta dijagnoza, zvanična dijagnoza. Čak opisi po učbenicima da osoba recimo može da ima Više ličnosti, pa recimo one mogu da budu različitog pola, pa različite rase, pa različite životne dobi, pa mogu međusobno da komuniciraju ili da međusobno nemaju kontakta, da samo svičuje osoba i da, ili da imaju čak i različite imena. Ja sam pitala svoje starije kolege, još na početku karijere, znači da li su oni ikada videli takvu osobu? Nikada. Mm. a ta diagnoza se i do današnjeg dana opstaje u diagnostičkim kriterijama da, mm. da. Mm. vrlo interesant, isto kao Ganzelu taj sindrom približnih odgovora ne mogu da tvrdim da li postoji ili ne to bi verovatno neko ko se bavi više zatvorskom odnosno tome, jel, forenzičkom psihijatrim može da nam da odgovor to je taj, jel tako sindrom davanja približnih odgovora znači ja pokažem ovako tri prste i mi kažeš koliko vidiš da, dva dva na primjer, ili koliko su 2 i 2? Da, 5. E, da. Tako bi navodno rekla osoba koji ima Gazarov sindrom. Ali postoje oni oblici disocijativnih poremećaja koje srećemo u svakodnevnom radu, pre svega tako tu misimo na one e, psihološki izazvane amnezije, odnosno gubitak sećanja usled traumatskog iskustva.
0: Možda najčešći. najčešći? Najčešći. Da, najčešći, da. I uh, moram da kažem, pronašao sam za ove se the act To ne. je The Act, da, ovaj, odličan, odlična serija i stvarno jako dobro odrađena. Mislim, rađena je po istiniti negađajima, tako da ovaj, čini mi se dobro prikazuje taj Minhausen, Minhausen by proxy, ali kada si pomenula multiple dis, ovaj, personality disorder, uh, to je, uh, tak, slažem se, jako dobro popularizowana jedna diagnoza. I ja moram priznati da sam je video jednom u yes. kliničku, ali ali. smo jedno veliko ali. S obzirom na to da je to jedan od tih, pod znacima navoda, cool poremećaja, jer je s obzirom da je to toliko popularizovano u popularnoj kulturi, nismo sigurni da li je autentičan. Nije bio onakav kakav je, mi ga nikad nismo vidjeli to što ti kažeš, ali um, načina koji se predstavljao kod te devojčice nije delovao autentično, nego je delovao kao jedna vrsta... Ne znam ni bi to sad rekao, a zvuči politički korektno, ali to je ona, jedna od onih dijagnoza gde de, de čovek, de, de, de te dođe i kaže slušajte, ja imam tu i tu dijagnozu, vi to tako diagnostikujte. A e, tako. U tom smislu mm, mm, je bilo. Koliko imao godina? Devojčica u pitanju uh, imala je pa recimo negde 13-14 godina.
1: Znaš što sam je jedinovićala i kroz praksu i kroz život? Sretala sam osobe koje sa različitim ljudima Imaju potpuno različit stil komunikacije, e, narativ, znači čak e, slang, jezik koji koriste e, životne vrednosti, stavove. Mm -hmm. Recimo, sa jednom osobom mogu da budu fantastični, divni, romantični, e, elokventni. U drugim komunikacijama čuješ da potpuno, recimo osoba je vulgarna, razražljiva itd. Imaju. I sad mi to često nazivamo borderline-om, um, graničnim poramećem, ali do te mere su to osobe koje imaju različite identitete u različitim e, kontekstima, različitim situacijama, u, u kontaktu sa različitim ljudima. Mm. Znaš, te kao, kada ono kažeš... E, Recimo, postoje ljudi, ja se svećam toga iz letinstva, da je na poslu nemilosrdan, surov, šef onako poprilično autoritaran, a kući je divan, manje od makovog zrna, vrlo negujući, roditelji, tako da je vrlo protektivan i pušte sve deci da si da
0: rade što hoće. Ili je American Psycho recimo potpuno obrnu to. Or, Naprimer, da. da, da. da.
1: Da, ili recimo, ja se sećam, davno je to bilo, kongres je jedan psihijatara i bio je jedan stranac pričao je o tom, kako mi to zovemo, splitting, taj rasep, e, i agresiji pričao je o tome i sećam se tu je sedela profesorka Sanja Totića, ja sam je pitala nešto mi nije bilo jasno oko njegove prezentacije, ona mi je dala fantastičan opis kaže, to mi je, znate, kao recimo drugi svetski rat i sad čovjek koji je u koncentracijnom logoru i koji je bez problema nema nikakvu emociju prema tome što šalju ljudi u gasnu komoru od je kući i sad je Nova godina on okiti jelku napravljene poklone, svoje deci i potpuno jedan divan tati itd. E sada, da li je to zapravo granični poremećaj, pitam se, jer nekako kod tih ljudi koji imaju granični, i o tome ćemo mnogo više pričati, mm. verujem, u podcastima, kod njih ipak te neke promene, jel, doživljaje sebe i sveta se ne dešavaju baš tako, da kažem, u zavisnosti od konteksta. Oni mm. mogu u toku jednog razgovora da budu kontradiktorni, jel? A ovi ljudi potpuno imaju različite identitete u zavisnosti gde se nalaze. Možemo, to mi nekako da. najviše liči na ovo vrstu na ovo vrstu porameće. I da. da,
0: da, s tim što sam hteo samo da dodam da i bez obzira koliko ta osoba dođe i kaže slušajte, ja imam multiple personality da. disorder, čak da tako i nazove prosto nekako činiti se da je čitala o tome više nego što je to autentično, ali ovaj, opet je nismo konfrontirali. Opet nismo rekli, ne, ti nemaš to. Da. Nego uvažiš uvažiš te te gobe. Sviđa mi se da je dvoj stav. Pa, pa nekako čini mi se da je to ljudski, uh, uh, ljudski pristup da uh, čak i osobi koja izmišlja neki simptom mislim da se ispod svega toga u stvari de, de, krije jedna, jedna velika patnja. Pa,
1: za, a zašta mi se posebno sviđa? Sviđa mi se u stvari što apostrofiraš jednu važnu stvar koju psihijatar treba da ima jednu vrlinu a to je Ne treba da je pametan, nego treba da bude saosjećajan. Mm. On treba da razume, a ne da pametuje.
0: Mm.
1: I u stvari, to što si ti sad ispričao, to je to.
0: Da. Primetio sam sad, evo, kroz naš razgovor, da kada smo pričali o disocijativnim poremećajima, um, Ima to ne, neki obrazac se javlja. Ti si pričala, prvo smo pričali na početku samog razgovora o avali koja se dešavala posle rata. Pa smo pričali o shell shoku, odnosno PTSD-u kod muškaraca koji se javljao posle vijetnamskog rata. Znači, uvek tako nekim uh, simptomima koji su disocijacija i konverzija pre, prethode neki strašni traumatski događaj. I uh, čini mi se da moramo da apostrofiramo da u stvari je to jedan ogroman konflikt, jedna ogromna traumatska povreda, kako smo pričali o našoj epizodi o PTSD-u. Jedna ogromna povreda sa kojom osoba ne može da se izbori i samim tim dovodi do različitih ovih manifestacija. Uh, znaš šta mi isto zanima? Da li si nekada videla fenomen koji se zove disocijativna fuga? Nikada. Stvarno? Ne. Ali sam, mislim, jesam
1: videla, ali u filmu. Mm -hmm. U filmu Paris, Texas, ovaj gde je stvarno briljantno opisan, mada moram priznati da znaš pitanje je u stvari koliko takvi ljudi kod nas i dolaze, dolaze jer to je u stvari jedan vrlo interesantan fenomen jel, koji podrazumemo da osoba posle nekog traumatskog iskustva jel, ovaj, šta joj se dešava ima amneziju za traumatski događaj istovremeno seda i odlazi u nepoznanto pravcu, jel? zato disocijativna fuga, može čak u tom momentu da prosto ima neki problem identiteta, ali sa strane gledano ona deluje potpuno adekvatno. Jel? Kako se zove onaj film e, u kome igra ova glumica, m, što glumi Bridget Jones? Sestra Betty. E, Betty. Mm -hmm. Skoro sam gledala te filme. Se svećaš tog filma kada ona voli neku sapunicu i dešava se u drugoj sobi da je obio i muža. Mm -hmm. A ona je potpuno fascinirana tom nekom serijom i e kod nje je klasičan fenomen u stvari disocijativne fuge. Jer ona preuzime identitet te sestre Betty, odlazi u LA i ubeđena je da je u stvari njena idealna polovina taj ovaj lik uh, serije. Mm -hmm. Zapravo ste sa taj doktor i ona odlazi tamo. E, tu je stvarno autentično opisano kako izgleda i to što si ti rekao. Znači, traumatski događaj i onda u stvari jedno ponašanje koje deluje na izgled, je tako, neobično, ali samo neobično onome ko zna njenu životnu priču. Jer ona odlazi nju, prima devojka da živi sa njom, ona se ponaša normalno, normalno sve, okej. Okay. E, to je klasičan primjer, recimo, da isocizirali fugi. E, pošto su to prolazna stanja, pitanje ubašte koliko takvi ljudi i dolazi do nas. Jer to nekada spontano, i to zapravo spontano prođe. E sad, kod te psihogene amnezije, koja je vezana za neku traumu, ja se sećam, mislim, ta amnezija, znači, u bitak sećanja za traumatski događaj, on nije uvijek u potpunosti prisutan, jel? Znači, postoje neki delovi, nečeg se osoba seća, nečeg se neseća, pa te rupe i tako dalje, a ja sam imala slučaj u praksi osobe koja imala koja se seća traumatskog događaja silovanja, ali se ne seća, odnosno, nema dodir sa emocijom. Mm. Znači, potpuno ocepila emociju. I ona Što je
0: opet te... nega disocijacija. Tako je,
1: to je mm. disocijacija. Ona znači, nema emocijonalnu memoriju. Koliko puta nam se desi, recimo, pričamo na neki događaj koji nam se desio pre 15 godina, ti u tom momentu osjetiš šisto onu emociju koju si osjetio tada. Koliko je jaka emocija, mm. Mm. vezana za neki tebi, meni, bilo kom čoveku važan životni događaj. A ova žena je pospuno odcepila emociju. I to je u stvari jedan vid disocijativne amnezi, samo što je vezan za emotivnu sferu njenu.
0: Da? da, to kad kažeš da se sećaju delova i radili smo sa dosta zlostavljane dece i vrlo često čujem da recimo iz, deca navode to ne sjećam se jednog dela svog života ili ne sjećam se jednog dela događaja ili celog događaja, ali se sjećaju nekih vrlo specifičnih karakteristika. To su kao sjećam se neke noge, sjećam se nekog nosa, sjećam mm. se nekih u šiju ili sjećam se nekog govora, mirisa. U tom nekom smislu i to je naša u stvari diferencijacija da li se radi, pošto je to de facto amnezija, dakle gubitak sjećanja. Ali To su neki nama u stvari načini kako da saznamo da li se radi o toj psihogenoj amneziji, odnosno da li se radi o disocijativnom fenomenu ili se radi stvari o nekoj, da kažem, neurološkoj amneziji koja ima sad svoje karakteristike u koje sad ne moramo, m, ovaj, ne moramo da ulazimo. Ali ono što smo uh, razgovarali još pre nekog vremena, a ti ćeš se setiti uh, kada si rekla šta su nam sve disocijativni fenomeni, kažeš, uh, ovaj, mesečarenja, odnosno samnubalizam. Da, I da. jedan onako fenomen, vrlo, kako kažem, svakodnevan, stalno čujemo da neki ljudi pričaju usno, hodaju usno i tako dalje. I to je u stvari jedna vrsta disocijacije. Absolutno, jer praktično čovjek kad spava,
1: Ovaj, ono što je interesantno to je da znaju ljudi, tako, postoje neke rem, non-rem faze spavanja tako, i kad, tačno, postoje periodi kada sanjamo i onda ono što je interesantno, meni je bilo inače fascinantno kad sam pročitala prvi put da mi uvijek kad zatvorimo oči da nama odu oč na jabučice ovako sa strane. Znači, nas <laughs> su dužice i senice ovde negde. <laughs> ne želim da znam da, kako, kako to izgleda. To izgleda da. <laughs> da. Mislim, kad zatvorimo oči uopšte, jel? A kad spavamo, onda praktično, jel, e, e, u tom trenutku e, tonus naših mišića je potpuno opušta. Mi smo militavi, jel? I sad odjednom se dešava ocepljenje motorne kore koja je aktivna i osoba kreće... Hoda, a zapravo spava. Mm -hmm. I znači njoj jedan deo nje budan. Isto postoji onaj suprotan fenomen paralize spavanja.
0: Znao sam da ćeš sasvim te dobitati. Da da? da, 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 evo
1: vidiš da. kako pa isto razmišljamo. To je to, povezali mislim. smo se skoro. Pa ne, da, definitivno da. da. Paraliza spavanja je isto interesantan fenomen, jel? Moćeš da, da. da ga opišeš ti? Ja
0: mislim da ćeš ga ti opisati ga ti doživala. Ja, ja nisam nikad. Jesam.
1: Da. Sam Znam ga... samo da
0: je stravično iskustvo. Užasno. Svako ko je doživeo ga opisuje kao možda nešto najstrašnije Užasno. što mu se desilo. Užasno, ali
1: znaš šta je problem? Što u tadašnje, ja sam tad bila student medicine, mislim da sam spremala očno i bila sam sama u kući. Ovaj... Samo kod kući, <laughs> da. I ovaj... I e, nisam mogla da pronaćem u knjizi iz psihijatrije šta se meni desilo. Jer nije tad bilo op, opisano, jel? E, probudila sam se. Znači, bila sam svesna da sam budna. Oči su zatvorene. Ne mogu da pomerim. Nijedan deo tela. Ne mogu da... Go, hoću da viknem. Znači, svesna sam u kojoj sam sobi. Svega sam svesna. Ali, apsolutno, nijedan deo tela ne mogu da pomerim. I hoću da viknem, ali ne mogu ni glas da pustim. Mm -hmm. I sada to je toliko dramatičan događaj ovaj, da ja sad nemam odnos koliko on trajao. Ja mislim da je trajao mnogo duže nego što je zapravo trajao. I onda su prošle godine i tek kada sam upisala specializaciju iz psihijatrije, onda naravno najđemo na jednu bolest, ili tako, poremeći spavanja koji znači zove narkolepsija i u koje jedan od simptome je i paraliza spavanja i onda ukapiram što se meni desilo. I onda sam tad pročitala u stvari da ta paraliza spavanja može se u sebi usledu umora, isrpljenosti naročito, Ne moraš peta. da imaš
0: narkolepsiju Ne moraš da imaš da, da. Na
1: narkolepsiju, ne moraš da imaš poremeći neki sad jedan jedini put, ja sam se osjećala kao da su fan zemaljci onako, razumeš me, počeli da kontroliš u mojim telom. Jeziv osjećaj,
0: mm -hmm. samo dramatično. I e, sad se u, na društvenim mrežama, ne znam koliko si upoznata, ali ovaj, nađu neku onako obskurnu ličnost i napišu ovo ovaj, je moj demon paralize sna. I onda sam, Aha. ja se uvek setim tebe zato što si ti pričala o da, tome da. da si doživjela i veruj mi, setio sam te se juče, ja bio na dežurstvu, I ovaj, sad mi je u sklopu dežurstva da objasnim, znači obilazimo sva odeljenja na kojima smo dežurni i prilazi meni jedna sestra na jednom odeljenju i kaže, doktore ja moram vas da pitam, jel vi znate kak, šta je to kada se neko probudi, ja sam čula je to neka paraliza, šta je to, jel mislim, meni se to kaže desilo pre neki dan, ja sam užasnu ta time. Međutim, njeni simptomi su bili, simptomi mislim sad, ali doživljaj su bili vrlo slični tome što ti opisuješ da. s tim što je ona imala jednu, kako bih rekla, ne znam da li bih mogla nazivati halucinaciju ili neka sumanuta ideja, uh, prisustva u prostori. Ona je imala osjećaj da je neko iza nje. I ona sama kaže, ona je recimo imala doživljaj i realnog vremena znala je da je to trajalo nekoliko sekundi, ali je taj doživljaj ostao i nakon buđenja i dan danas. Mislim, žena je prestravljena bila time što je se desilo i pom, prosto pomisli čovek da, da li smo bolesni, mislim da li nam se stvarno nešto dešao, ću izgubim razum, pa da, mogu zamislim. Dobro. Ja nisam doživao tako nešto, bilo je nekih ono što mi zovemo hipnagogne hipnopompne kao ovaj halucinacije odnosno halucinacije prilikom uspavljivanja i buđenja. I
1: one su zdrave normalne. I Ta, tako su,
0: i one su normalne nema. mislim ovaj a, bitno je da naglasimo jer da, mi do, da, da, dolaze da. stvarno dolaze ljudi zabrinuti da. autentično zabrinuti kaže ja stvarno čujem neki glas da me doziva I onda mi pitamo naravno kada u kom trenutku da nisi slučajno tada lego da spavaš i tako i onda kaže e, da jesam upravo to i onda mi se nekako pozovemo na to da je to u stvari normalna fiziološka reakcija a se to dešava. Da jer u stvari gdje je to disocijacija? Mi kažemo u stvari
1: da e, psiha je budna a telo i dalje spava. Tako je. Tako znači je. ocepljenost tela od uma, da, to je a, u stvari paraliza sva. A s obzirom
0: koliko mi je paraliza sna je bila ovaj, <laughs> pod broj jedan jeziva, pod broj dva nekako vrlo fascinantan pojam, um, počeo sam da čitam malo o tome kao da li postoji neki neurobiološki osnov. I postoji. Mm. a e, ono što se dešava u rem fazi spavanja jeste da padne um, acetilholin znači acetilholinaj bitni neurotransmiter za odnosno kako bih to preveo na na nekako kao hormon koji je bitan za, za ovaj impuls tako između ta tako je između neurona ili između neurona i mišića mm -hmm, i mišića koji mm -hmm, mm -hmm. je zadužen za pokretanje mišića skratim i ovaj u, u, on u toku rem faze spavanja u potpunosti padne I izazove Atons. neku vrstu paralize mišića i stvarno se dešava, znači da, da, to je stvara da, to autentična atonija. paraliza, uh -huh. atonija mišića, uh -huh. a dolazi do skoka drugih hormona budnosti gde iz nepoznatih razloga, to se već ne zna zašto, o, da li apropo umora ovo kojeg si pominjala, da li apropo nekog stresa ili šta ti ja znam i ti potpuno imaš jedan disbalans Ogroman disbalans, ogromnu jednu klackalicu između acetilholina koji bi u budnosti nama je sada vrlo aktivan, jer se, evo, migrimasiramo, mi pomeramo Tako. svakog trenutka. U tom trenutku je ona nuli, a ovi drugi hormoni budnosti su na maksimumu i ti si sad budan, a ne možeš da se pomeriš. Da,
1: telo spava. Telo
0: spava telo u potpunosti, spava. a sve je potpuno budno.
1: A ovo kad si rekao te e, halucinacije, pogotovo vizualne, kad nešto čovjek vidi pri buđenju, to takođe zdrav fenomen. Šta si ti video?
0: Uh, ja nisam, uh, nisam, nisam video, nisam ne. video nego sam, uh, u stvari jesam, nisam video s, uh, osobu, nego je to bila neka senka, nešto sam mm. video da se dešava pomera, malo me to onako, uh, i onda sam, onda sam se probudio i bilo je, mislim prosto video sam to kao, kao neka iluzija čini mi se je bila, znači bilo je više iluzija, znači bilo je to, ne znam šta je bila neka zavesa se pomerala, meni se učinilo nešto je tokom kao neko... studiju
1: medicini ili počinu no,
0: naravno, pa naravno, da, sve je patologija, eto, mi se tu sasla tako sasuvam. je, apsolutno,
1: tako da ja potpuno studiju medicine razumem da, imam da. vrlo empatiju prema pa, stepenu da njihovog učenja
0: Znaš da ima onaj sindrom studenta medicine? Gde mi kada učimo... Hipohondrije? Prosop, hipo, pa, mislim ne samo hipohondrije, onda studentska hipohondrija, da to da, 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 da. tako nazovemo. Nije prava hipohondrija, da. nego sećam se, živeo sam u, u studentskom domu jedno vrijeme i moj cimer i ja koji pozdravljam ovim putem, onako sedimo jednom preko puta drugog i učimo i samo vidiš u jednom trenutku počnemo da se prepipavam. Zavisnosti je od toga šta učeš, znaš učiš tumore, vrata i sad krećeš, ovaj, krećeš da se pipaš i sećam se da u jednom trenutku on imao ovaj, je i imao košmar i zna, znaš kako su tako so, domske sobe onako male i probudi me iz momenta kada je on dreknuo, probudio se i kaže molim te, proveri mi reflekse. <laughs> ja, A, da što... mislim mis, hvala Bogu u tom trenutku imamo čekići ja onako izlupam ono koleno, uh, podlakat nemaš ništa, sve super, lezi spavaš, on kao, dobra, i tako mislim da, to je da. ovaj
1: Ove, znaš šta, mislim da je to dosta vezano i za činjenicu, znaš, nekako upišeš medicinu i sad ti odjednom ulaziš u anatomski institut i gledaš tela, jel tako, i, a niko te ne pripremi da, da. na truležnost, na prolaznost, na bolesti. Znaš, naravno, mi koristimo različite svjesne i nesvjesne mehanizme. Znaš, neće to meni da se desi, to je tamo negde, to je daleko, to se dešava nekim starim ljudima. Ali ipak Ili neki
0: kao... humor kao humor, bi dio ovde. Da, na, humor da. kao
1: super zdrav mehanizam, jel? Je. Ali u suštini ipak sve to utiče na nas. Mm. I zato meni važno i nekako da sa studentima kad ih učemo psihijatriju da nekako im pomognemo i sa te strane da se nose, znači nisu izabrali istoriju umetnosti pa sad gledaju, razumeš me Rebranta mm. ili ne znam Picassova dela nego gledaju svaki dan vrlo tešku patologiju i teške tragedije mm. kao studenti još, jel? I, I to, toga, to ostavlja i
0: neke svoje vrsne poslednice, da ti A, kažem. Je, <laughs> moram, apropo, je. apropo tih studenskih ovaj, doživljaja i stvari koje su se dešavale, isto jedna domska priča, sad moram da je ispričam, um, Bili smo, isto tako je neko učenje bilo, nama je život, evo da pojasni, znači nama je život bio kao i većini studenta, ovaj, od kolokvima do kolokvima, od ispita do ispita i ovo ovaj, ovaj je bio jedan period, čini mi se da smo učili farmakologiju, mi smo toliko bili, mi smo bili štreberi, ono to neću da krijemo bojca, smo bili vrlo zagrajani za, za, za medicinu i u jednom trenutku ležem ja da spavam, moj cimer uči, I uh, budi me protivpožarni alarm. A protivpožarni alarm uspod studenskom domu čini mi se da je alarm na steroidima. O, to zvoni na sve strane, to je opšta histerija jer mi živimo na desetom spratu, u tom trenutku treba tu sići, treba tu pobeći i ne znam ti nija. Ja onako sav bunovan ustajem i sad kontam da li je halucinacija šta se dešava, vidim moga mm. uz jogunjenog ovaj, cimera koji manito ovaj, gleda po sobi, izlazi napolje, kaže ustaje, ustaje, idemo požar, beži i sad mi niz protiv požarne, on u stvari silazi niz protiv požarne stepenice, ja još u tom trenutku pokušam da shvatim šta se dešava i on se u jednom trenutku vraća ulazi ovako u sobu i čini mi se sad nije mi nikad rekao šta je mislio ali ja stalno ga blamiram tom pričom on ovako stoji na vratima i gleda šta će da uzme. I sad tu stoji laptop, telefonine i, ne, i uh, skripta iz farmakologije je mi, et, šta misliš taj izabro? Triput pogađa. Skripta <laughs> iz, iz farmakologije, farmakologije je znači došao, uzeo i otišao zavisi taj moment to da, da. su te posljedice ja mislim da, 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 koje ostavlja da, 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 fakultet ono da, da. nakon prve tri godine. Da ovo, tih pa meni se Da ovaj,
1: tokom studije isto desila, jedna hipnogogna, pri buđenju uh, sam videla stazu u svojoj sobi i kad sam se probudila shvatila da staze nema, da. Mm. Ali to su sve fiziološke, mislim prosto da ljudi shvate da su to fiziološke, da su tako fiziološki događaj. I ti disociativni fenomeni javljaju se recimo Pogotovo sad aktualno, evo, Milutin je dosta pričao, pričali ste o stimulansima, pa LSD kakvu disocijaciju pravi, recimo, i razni ti stimulansi. Ali to su
0: najbizarnije, mm. st, mislim, to raslejavanje umova na mm -hmm. hiljadu delova. Mm -hmm. Imam neke ljude u okolini koji su probali LSD koji su opisivali neke... Užasne, mislim ja ne znam kako to ikome može da prija, ja ne mogu da zamislim taj moment raslojavanja uma gde ti ne znaš više da li vidiš boje ili vidiš zvukove ili čuješ mm -hmm. boju ili ne znam ti nija, te, te ti fenomeni koji se javljaju su meni stravični prosto, ja ne znam kako to nekome yes. može da bude good trip ne, da kažem da. zbog čega se to u stvari... N ne razumem. Da, nija, nija ne, moram ne, priznati, ne. ali dobro. Okaj.
1: Kako poštujemo?
0: Po, pa, da, koliko poštujem izbir. sad, ali ajde, da. da sva poštujem svačiji
1: izbor. Svako nek živi po svome, da. Da,
0: ovaj čini mi se da evo, ovim smo nekako zaokružili, ja zaokružili mislim, celu da. temu, preporučili smo dosta, nećemo na kraju imati ovaj naš segment jer smo se mi već izveštili da ovaj preporučujemo dosta stvari tokom cele epizode. Jel bi imala ti neku poruku za kraj za naše slušaoce? Pa,
1: zašta? Jedino eventualno nešto što bih voljela da postrofiram tiče se lečenja. E. Jer rekli smo malo od da lekova, lekovi ovi klasični lekovi koje mi koristimo u psihijatriji ne pomoći. Bilo je nekih slučajeva tako da kažem prikaza pacijenta da nekome pomoglo možda neki antidepresivi ili neki lek koji mi zovemo stabilizator raspoloženja, ali u stvari tu je ovaj upravo zbog te sugestibilnosti, čak placebo efekat mislim više prisutan mm. i kod uzimanja tih lekova telesne terapije su se pokazale kao jako dobre i uopšte kontakt sa telom od masaža... Te body-mind
0: tehnike. Da, body-mind mm -hmm,
1: tehnike, tehnike takođe relaksacija, autogeni trening. Znači, ono sve što mi radimo u Institutu za mentalno zdravlje vezano jel, za telo je daleko efikasnije u odnosu na da kažem, neke klasične ovaj, farmako- i psihoterapijske pristupe Ranije, naravno, u dobu Freuda se koristila psihoanaliza i nekako ako ćemo psihoterapiju da pričamo, ona definitivno i dalje je dominantna Dominant. u lečenju ovih
0: stanja. Da. Znači, nekako da, 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 da zaokružimo celu priču, najveći izazov nam predstavlja u stvari diagnostika, treba Dakar. prepoznati, treba biti siguran Dakar. šta je u, u, i onda izabrati nekako pravi uh, terapijski tretman ovaj, koje se sad... Parano, I razumeti. I razumeti. I razumeti. Dakar. Hvalam ljudi, ovo je bila još jedna epizoda 2 i 1/2 psihijatra. Uh, ukoliko ste došli do kraja epizode, mislim da je red stvarno da se subscribeujete, lajkujete like ovaj uh, video i da nam ostavite komentare. Kao što vidite, danas smo obrađivali disocijativni poremećaj, kojeste vi tražili. Tako da, ovaj vrlo rревноsno čitamo vaše komentare i odgovaramo na nika kad god možemo, tako da uh, budite uz nas, čekamo u sledeću epizodu. Ćao.